0: Si ¿Sí se funcionó. Estamos en vivo. Fijo. Transmisión. porque ¿estamos transmitiendo en YouTube? ¿O ¿Sí? no? ¿Sí? También, ok, perfecto. Estamos transmitiendo en YouTube en el canal de Minas Discipulado y en Facebook, en el canal de Minas Church. No estamos transmitiendo hoy por Instagram. ¿Por qué? Porque no cargamos y si nos olvidó cargar el celular. Pequeñillo detalle, sí, sí. Um, y eh, bueno, vamos a comenzar con una oración. Tenemos mucho que abarcar. Y sorry por la tardanza, es que he estado terminando los estudios <risa> raspando. Bueno, siempre los termino raspando. <risa> Pan calentito. Pan calentito, ok, vamos a orar. Amado Padre Celestial, bendito sea, Señor. Tomamos gracias, Señor, por la revelación que nos da tu palabra, Señor. Es porque es el compás que nos marca la dirección a tomar, Señor, al siguiente en nuestra vida, Señor. Y ahora queremos pedirte, Señor, que, que esa revelación, Señor, penetre en nuestros corazones, renueve nuestras mentes, Señor, y nos prepare para, para entrar en esos terribles tiempos, Señor, que están pronto a, a comenzar, Señor. Que podamos salir de aquí más sabios, astutos, Señor, como serpientes, pero también inocentes, Señor, como palomas. Te pedimos, Señor, que hables atrás de mí. Cúbrase qué deficiencia, Señor. Que bendiga a todos los presentes y a los que nos están escuchando en cualquier lugar donde se encuentran. En nombre de Jesús. Amén. Ok, chicos. Eh, voy a tratar temáticas. o, o eh, Hoy vamos a ver la sesión 5. Vamos a tratar de hablar de los derechos y libertades. Y quiero comentar que esta información la hablo más a detalle en el taller de autoridad y en el taller de política y religión. Uno se podría meter a desmenuzar los puntos a profundidad, así y tardarse horas en, en cada uno, pero pues para eso ya lo tratamos en nuestros temas. Hoy quiero retomar grandes grande las esas temáticas para ver eh, los derechos y libertades eh, de forma general, para que podamos entender cuáles son los límites de la autoridad, cuándo puedes desobedecer y cuando no en un tiempo de persecución. Oye, ¿me van a perseguir? ¿O okay, que el gobierno me está prohibiendo que haga esto, que haga aquello? ¿Cuándo puedo obedecer? ¿Cuándo es legítimo? ¿Cuándo no? Y para eso tenemos que entender nuestros derechos y libertades. Eh, primero vamos a hacer una recapitulación de lo que hemos estado viendo y hemos estado platicando que la sesión pasada vimos que, el que la libertad, ¿se acuerdan? Es producto del cristianismo. Por <risa> increíble que sea habíamos comentado que el orden gubernamental procede de la religión o cosmovisión que impera en una sociedad. Porque, acuérdense, cuando el gobierno establece leyes, tiene, establece leyes basadas en la, en, el, en la definición de lo que es correcto o incorrecto, bueno, malo, en base a, a la definición de derechos que tengan. Y eso bien proviene de la religión, proviene de la cosmovisión que uno tiene. Entonces, si, una, si hay una discrepancia entre la, la, la cosmovisión o la religión de la sociedad y el gobierno, el gobierno va a perder, perder legitimidad. ¿Se acuerdan? Habían platicado hoy qué pasa cuando se establece un gobierno cristiano sobre un pueblo musulmán. Por más que el gobierno cristiano quiera defender las, los derechos y libertades, eh, los derechos y libertades, el pueblo no va a querer defender los derechos y libertades. Habían platicado ese asunto. ¿Por qué? Porque, están, eh, porque dentro de, sus, de su cosmovisión no lo permite han platicado el caso donde, de un gobernante en, en un, un pueblo musulmán que estaba defendiendo los derechos y libertades de todas las religiones y era una ofensa para el, el pueblo musulmán de que hoy están permitiendo esto, va a encontrar nuestra fe, nuestra convicción, eso. Y estaban tratando de eliminar esos derechos y libertades. Entonces si hay discrepancia va a perder legitimidad y para cambiar el gobierno por lo mismo se tiene que cambiar la religión del pueblo, la cosmovisión del pueblo, chicos. ¿Por qué crees que el gobierno ha estado trabajando activamente en nuestra sociedad para tratar de cambiar la cosmovisión de la sociedad? ¿Sí? Entonces, dentro de esto, tenemos que entender que el cristianismo es la única religión o cosmovisión que produce libertad. Habíamos platicado que el catolicismo, el islam, el, el humanismo, el hinduismo, cualquier otra religión, termina en un régimen totalitario que viola los derechos y libertades. ¿Sí? No fue sino hasta que vino la reforma protestante se acuerdan Estábamos, estaba, eh, se había establecido un totalitarismo basado en la cosmovisión católica que es la cosmovisión escolástica y se prohibían eh, y se violaban todos los derechos y libertades tú no podías tener una, una biblia tú no tenías libertad de conciencia no, no tenías libertad para hacer para la, la, la religión y para congregarte era un monopolio teocrático eh, monopolio de la religión católica no fue sino hasta que vino la, la, el, la revelación de la palabra de Dios con el protestantismo que se empezó a inculcar o a, a, a conquistar los derechos y libertades que ahora conocemos. Fíjense, es producto de la reforma protestante. De hecho, lo sobre platicamos en el estudio de, de la reforma protestante. Entonces, con el declive del cristianismo, viene también el declive de nuestros derechos y libertades. ¿Se acuerdan? he platicado eso. Y nos acercamos a regímenes totalitarios, que son ahorita la cosmovisión que está emperando la cosmovisión humanista que va a desembocar en un régimen totalitario um, y por eso se ha estado indoctrinando desde las universidades Estados Unidos lleva el avance en eso eh, acerca de esa cosmovisión humanista y por eso te encuentras a estudiantes protestando contra la libertad de expresión imagínate, protestando contra la libertad de expresión y dices ¿cómo puede ser eso? porque su sumovisión no, no les permite eso. Para ellos es más importante el, el derecho, entre comillas, porque no es derecho, el derecho a no ser ofendidos, que la libertad de expresión. Sí. Y, y hoy en día también ese endoctrinamiento lo puedes ver en universidades principales como el TEC y demás, aquí a nivel nacional, donde están imponiendo la agenda, eh, la ideología de género a todo lo que da. Uh, de hecho, la Agenda 2030 viene con ese totalitarismo que, que hemos platicado. Entonces nos estamos acercando a eso, a esa pérdida de derechos y libertades con anuencia del pueblo, porque el pueblo está cambiando su cosmovisión, chicos. Sí. Bueno, aquí en México venimos de una cosmovisión más que protestante y evangélica, venimos de una cosmovisión católica y de hecho una cosmovisión católica que genera un, también un, un totalitarismo, um, porque nuestra cosmovisión no es enteramente bíblica. Eso ocasionó que muchos pastores dentro de, de, de iglesias, también lleguen a un estado eh, abusar de su, de su autoridad y ejercer una autoridad totalitaria sobre los miembros de la iglesia, porque no tienen definido los límites de su autoridad. De hecho, vamos a platicar, a platicar acerca de eso. Ya hemos platicado también la vez pasada que se, lo que va a pasar es que la persecución, hay un tipo de persecución que es directa, donde ah, vamos a irnos tras, tras los grupos cristianos y se, y se va atrás de ellos. ¿sí? Así como sucedió con Esther, con, eh, contra, eh, Amán con, en el libro de Esther, que dijo, ok, vamos a identificar a los judíos y vamos atrás de ellos. Lo practiquen o no lo practiquen, son judíos, vamos a perseguirlos. Y hay una persecución que puede hacer es, oye, vamos a irnos tras los cristianos. Profesas son los profesas, seas cristiano tibio y demás, vamos a irnos tras, tras de ti. Pero hay otra, otra persecución que es de una persecución indirecta, ¿se acuerdan? Habíamos visto con este eh, Daniel, donde se, se van a legislar leyes que ya está pasando que van a atacar las prácticas cristianas como con el libro de Daniel sí, para que se violente la esencia de la fe y así nada más quede el nombre sin la esencia uh, para muchos mientras que y eso es importante aclarar porque muchos no cuando es se ataca de forma indirecta no lo ven como persecución pero sí lo es se acuerdan hoy estaban queriendo perseguir a Daniel y dijeron oye pues no podemos encontrar nada malo en él, o sea, no, queremos, no vemos ninguna ineficiencia en su, en su trabajo administrativo, no vemos ninguna, nada truculento que podamos acusar o Se dice, solamente por, eh, en relación a la ley de su Dios podemos encontrar algo. Y, encontraron, y pusieron una legislación que no decía, vamos a perseguir a Daniel, era, vamos a poner una legislación que va a atacar la práctica religiosa que Daniel profesa. Y en base a eso lograron perseguir a Daniel. Y lo mismo va a suceder y está sucediendo hoy en día. Sí, está sucediendo, por ejemplo, hoy están poniendo, eh, están estableciendo el derecho al matrimonio gay. Eh, que dices, oye, pues qué, qué malo tiene, pues a ellos que se casen y demás Sí, pero eh, tiene, hay plan con maña detrás de todo eso. Porque detrás del derecho del matrimonio viene también el derecho de no ser discriminados, y con eso, oye, a los, a los jueces que quieren negarse a casar a una pareja gay van a ser incriminados. Uh, va a haber una, hay una provisión a, a, que, te a, parti, a que te niegues a participar en, cel, en la celebración si tú eres un proveedor, por ejemplo, de flores, de fotografía y demás. De hecho, lo, hemos platicado la vez pasada de una florista, una abuela que tenía, una señora grande que tenía una florería, que tiene eh, por la demanda contra ella un millón de pesos, que, un millón de dólares que pagar por causa de eso. Si ¿sí? es parte de la persecución. Sí, cuando en realidad ese derecho a matrimonio gay lo que están haciendo están, violen, están, están estableciendo para violentar el derecho a la conciencia que es el derecho a la libertad de, 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 de religión y de creencias el derecho por ejemplo del LGTB a su determinación de género y a no ser ofendidos o discriminados eh, lo que lleva lleva a, a prohibir a, a cualquier prica que vaya en contra del homosexualismo o de esa ideología o la obligación a participar en las celebraciones que ellos tengan o so pena de demanda ¿sí? o la obligación a que te refieras a las personas con el nombre de su elección con el pronombre de su elección o que los trates como mujer cuando son biológicamente hombres y tu conciencia dice, no, tengo que tratarle como mujer porque es mujer, no puedo dejarla de entrar al baño de, de, eh, de hombres o viceversa pero te van a obligar a que los trates de acuerdo a lo que ellos creen que son violentando tu, eh, tu, libertad, digo, tu eh, libertad de conciencia Sí, y tu derecho a libertad de expresión. Fíjate cómo están cambiando las leyes para violentar esos derechos, esos derechos que tienes. O el derecho al aborto. Dices, ah, pues que ellos aborten. Que, si ellos quieren abortar, perfecto. Sí, pero con eso conlleva el hecho de que si no puedes negarte, que eh, los doctores no pueden negarse ante la solicitud de un aborto, porque empiezan a discriminar, esto está sucediendo en Argentina. Que no puedes negarte, eh, que no puedes expresarte en contra del aborto y está sucediendo en México un partido mexicano eh, sancionado porque no puede expresar nada en contra de, 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 eh, los, que, de los que abortan. ¿sí? Um, y en realidad están violentando el derecho a la vida de un pequeño y a la libertad de conciencia de un médico. ¿sí? O el derecho de la determinación de los niños que están proponiendo con la ideología de género, que los niños pueden determinar qué, qué género van a ser y demás. Y con eso lo que están haciendo es que están prohibiendo te están prohibiendo criar a tus hijos en tu religión cristiana y en el heterosexualismo. O sea, no puedes crear... Si los tratantes con eso están amenazando con que te los puedan quitar porque estás violentando su identidad, su derecho a la determinación de género. Y de hecho ya establecieron una ley que fue en Oaxaca, donde niños pueden definirse sexualmente sin permiso de los padres. Pueden ir y cambiar su... Sí... O maestros pueden, como está sucediendo en Estados Unidos, pueden vestirlos de, del sexo opuesto en clase, ¿sí? actividades de ese tipo, o enseñarles de ideología de género sin permiso de los padres, sin necesidad de, de, de consultarles consentimiento. Sí. O los padres, digo, eso ya lleva años, de que no pueden disciplinar a sus hijos físicamente. Cuando en realidad están, con todos esos derechos, están violentando el derecho de los padres sobre los hijos y endoctrinando a los pequeños. Sí. O el famoso derecho a la salud, donde, oye, para desguardarte ante el peligro de que puedas eh, enfermar a alguien, aunque esté sano, despojo tu derecho a trabajar, tu, tu derecho sobre tu propio cuerpo, tu derecho a la movilidad, tu derecho a congregarte o tu derecho oculto, tu derecho a la privacidad, tu derecho a la libre expresión. Y está sucediendo, chicos. Todo eso, sí, se está manezcobando. Porque vamos en decadencia en la fase del que se y ante esta situación, mucha gente dice, oye, pero Alberto, ¿debemos de obedecer a las autoridades? No. La Biblia dice en Romanos 13, del 1 al 2, Sométese toda persona a las autoridades superiores porque no hay autoridad sino de parte de Dios y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad a los establecidos por Dios resiste y los que resisten acarren condenación para sí mismos. Ahí está, debes obedecer. ¿Por qué tanto guato? Sí, pero no. La Biblia te enseña la obediencia a las autoridades. Te enseña la sumisión a las autoridades. Sí, la sumisión es absoluta, la, 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 la obediencia no. Pero la Biblia te enseña que la autoridad es limitada, chicos. Y esto grábate en la cabeza. Así, grábate. La autoridad es limitada. Los que ya leyeron Logos, ¿quién ya leyó el libro Logos? Por cierto, ahí está publicado, Librolafont.com. Primero principio sistémico de el principio de la soberanía li, de, limitada. Dentro de un sistema no hay ninguna parte del sistema que tenga autoridad sobre, eh, absoluta. Toda parte de un sistema tiene una autoridad, autoridad limitada. Principio de soberanía, de soberanía limitada, autoridad limitada. Este principio abarca todos los elementos de una creación. Es el principio de la no absolutización de las partes relativas. ¿What? Bueno, ahí lo regresas para que lo vuelvas a explicar. Principio de la no absolutización de las partes relativas. Todos los elementos de un sistema son relativos. No abarcan todo, no son todo. ¿sí? Y todo, están regidos por el principio de, de, eh, del límite natural. ¿Qué te enseña esto? Y esto es bíblico. Solo Dios tiene toda la autoridad, chicos. Grábatelo. Solo Dios. Y Jesús, a partir de... ¿acuérdate? Dice la Biblia que en Efesios 2, que se despojó de sí mismo cuando se encarnó pero recuperó toda autoridad cuando fue glorificado. Por eso, después de ser glorificado, Jesús dijo en Mateo 18, 18 Jesús se acercó y dijo a sus discípulos, se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. ¿Sí? Toda autoridad, chicos. ¿Sí? Y la Biblia en Efesios 1, del 19 al 23, habla de, de esa autoridad, que es sobre todo. Uh, y ahí... Dios es también el que tiene toda autoridad Dios y, 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 el, y, y su Cristo y el, y el Cristo es el que tiene toda autoridad y puesto que tiene toda autoridad acuérdense que los que vieron el taller de autoridad cuando tienes autoridad tienes el poder que respalda esa autoridad Sí. entonces si tienes autoridad limitada tienes poder limitado pero si tienes toda autoridad ¿qué tienes? todo el poder por eso en el Apocalipsis habla de Jesús Diciendo, yo soy el Alfa y el Omega, el principio y el fin, dice el Señor, el que es, el que era y que ha de venir. El Todopoderoso. ¿Por qué es el Todopoderoso? Porque tiene toda la autoridad. De hecho, en el canto que se da en, en Apocalipsis 5, se dice, toda gloria, toda autoridad, todo poder se da a el que está sentado en el trono y al Cordero. Sí, tienen toda autoridad y porque tienen toda autoridad, tienen todo el poder. Dice Apocalipsis 5, 13. Al que está sentado en el trono y al Cordero o sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Por eso, como es, tiene todo el poder, no hay nada imposible para Dios. Entonces tienes que entender eso. ¿Quién tiene toda autoridad? Dios. El resto de los seres humanos solo tienen autoridad limitada. Grábatelo. Eso es importante. Ok, tengo autoridad, es limitada es importante que aprendas a distinguir qué es limitada y cuáles son los definir los límites de tu autoridad ¿sí? por eso Jesús le decía a los, a los apóstoles que llamó Mateo 23 8 al 11 dice hey, no permitas que nadie te llame rabín ni te llame a maestro todos ustedes son hermanos solamente tienen una autoridad que es absoluta ustedes son todos son raza ¿Sí? en Efesios te dice que Cristo es la cabeza y el salvador de la iglesia Cristo, no tú, no yo, no ningún líder de la iglesia Sí. Y si sabe por qué no está aquí. No está aquí, pero no te dejo a ti para que seas la autoridad absoluta. ¿Sale? No, te, no es para que te tomes de que, ah, pues a mí me dejó, sí, me dejó las llaves. De, sí. Primera eh, de Corintios 12, del 14 al 21, habla de ese límite de autoridad cuando dice: el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Si todo el cuerpo fuera ojo, ¿dónde estaría el oído? ¿Dónde estaría el olfato? Mas ahora Dios ha colocado los miembros de cada uno de ellos en el, eh, en el cuerpo como Él quiso. Fíjate, es como está hablando de que tu autoridad está delimitada a una parte del cuerpo. Tu límite de autoridad de ejercicio está... Eh, o eres ojo, o eres oído, o eres una parte, pero no lo eres todo, ni controlas todo. Y el poder que se te ha dado por lo mismo es limitado. De hecho, por eso dice Romanos 12, del 6 al 8, Dios en su gracia nos ha dado dones diferentes para hacer bien determinadas cosas, para hacer bien todas las cosas determinadas. determinadas cosas, entonces no eres bueno en todo, no entonces no puedes hacer todo, no, no puedes hacer todo, no tienes habilidad para hacer todas las cosas ni tienes todos los recursos para hacer todo, entonces, por tanto si Dios te ha dado la capacidad de profetizar, habla con toda la fe que Dios te ha concedido si tu don es servir, los bien si eres maestro, enseña bien, si tu don consiste, consiste en animar a otros, anímalos si tu don es dar, algo con generosidad y así se va, ¿por qué? porque somos personas limitadas, ocupamos una función en el cuerpo, no lo, no lo hacemos todo, ni tenemos toda la autoridad ni todo el poder. Si no estuviera limitada, significaría que eres esclavo de alguien, del que tiene toda la autoridad. ¿Estamos entendiendo? si oye, la autoridad que Dios ha puesto sobre mí, si no tiene autoridad limitada, significa que soy esclavo de esa persona. Y la Biblia dice claramente por, por precio fuisteis comprados no os hagáis esclavos de los hombres. Y hay gente este es su taller para, para, para líderes de la iglesia principalmente. Entonces va dirigido a ustedes pero también a ustedes que son miembros. Hay pastores que dicen que tienen su autoridad sobre todos los asuntos espirituales de los miembros de, de, de su iglesia. ¿Sabes lo que significa eso? Se están poniendo como autoridad absoluta sobre todo porque toda nuestra vida involucra asuntos y principios espirituales no hay área de tu vida que no sea espiritual y cuando dicen yo soy autoridad sobre todos los asuntos espirituales de tu vida te están diciendo tú eres mi esclavo ¿están entendiendo? y le dice claramente por precio fuisteis comprados no os hagáis esclavos de los hombres y ustedes tienen que entender esto cuando dicen Oye, yo soy autoridad sobre asuntos espirituales te están diciendo no te están diciendo nada porque no te están definiendo sobre qué asunto todo en esta vida porque son dos espirituales. Entonces, ¿cómo delimitas de la autoridad? No puedes decir, ah, es que yo soy de autoridad sobre asuntos espirituales y tú sobre asuntos mundanos. La Biblia dice claramente que Dios gobierna sobre todo, todo en lo que son dos espirituales. No hay, no hay tal distinción como secular y religioso dentro de la Biblia. No hay como mundano y espiritual. Es o es de Dios o sí, o está alineado la voluntad de Dios o no está alineado. Cualquier área de la vida, sí. Ya hemos predicado que la autoridad está diseñada, Dios dio la autoridad no para enseñorearse del prójimo, sino para servir al prójimo. El propósito de la es proveer o dar un servicio. De hecho, de acuerdo a Génesis 1.28 y, y Salmo 2.15, digo Salmo 8 del 4.8 y, y Génesis 2.15, la autoridad es el poder, es el permiso, también identificado como libertad, como derecho, como mandato, como bendición para dominar la tierra y sus recursos fíjate, es dominar la tierra y sus recursos para manifestar nuestro amor al prójimo y a Dios produciendo productos y servicios que beneficien al prójimo te acuerdas que Jesús dijo hey, las autoridades Jesús comentó en Marcos 10 del 42 o 45 las autoridades se de de la gente los tienen como súbditos dice, pero no es así el que ser autoridad tiene que ser que el servidor de todos, haciendo la, la autoridad, el propósito de tu autoridad es servir. No es señorear, sino proveer un servicio. Y ese servicio es lo que delimita tu autoridad. ¿Sobre qué tienes autoridad? Sobre ese servicio. Está limitada a un número restringido de funciones o servicios que puedas realizar. Como, un rol, como individuo, chicos, los roles reflejan las diferentes áreas de servicio sobre las que se te ha dado autoridad. En tu rol de maestro, tu autoridad es el dar clase. En tu rol de padre de familia, tienes autoridad sobre la familia, sobre tu familia para todos los asuntos familiares. Pero la autoridad está ligada al rol. El rol está determinado por el servicio que desempeñas. ¿Estamos ¿sí entendiendo? Sí. La autoridad está ligada al rol, no a la persona. Al rol. Sí es, ok, mi rol es maestro, estoy ejerciendo autoridad como maestro, sí. pero el hecho de que yo sea maestro no significa que voy a poder ejercer ese, esa autoridad fuera de ese rol, ¿Sí? solamente en esa área de autoridad. No hay autoridad, eh, y es, eso, eso te enseña por qué hay autoridades que, que tienen autoridad y que se someten a autoridad, porque está limitado al rol. Por eso, hoy el director de una escuela llega y se, someta, se somete en los asuntos de la iglesia al pastor de su iglesia es director es autoridad y se somete a autoridad ¿Sí? ¿por qué? porque está delimitado por la función y es lo que la Biblia nos enseña, dice el cuerpo no es, un so, no es un solo miembro sino muchos. si todo el cuerpo fuera ojo, ¿dónde estaría el oído? ¿dónde estaría el olfato? aquí te está hablando claramente que hey, ocupas una función en el cuerpo de Cristo dice 1 Corintios 12 del 4 al 6 que hay diversidad de dones, ministerios, operaciones. Diversidad, dice. Pero el Espíritu es el mismo. Es el Espíritu el que hace todo, dice. Pero a nosotros se nos ha dado uno que otro. Función. De servicios, ministerios. Por eso, dice 1 Corintios 12, del 7 al 11. A cada uno se le ha dado la manifestación del Espíritu para provecho. Repartiendo cada uno como él quiere. Fíjate, ¿te ha repartido qué? ¿Todo? No, te ha repartido solamente unas que otras funciones a realizar en el cuerpo de Cristo no hacer todo entonces está limitado a una autoridad por eso decía Pablo ¿son todos apóstoles? no ¿son todos profetas? no ¿son todos maestros? ¿hacen todos milagros? no porque está limitada a un número restringido de funciones o servicios vas entendiendo? entonces está limitado a un servicio y es en ese servicio donde tienes tu autoridad a ti no se te ha dado la responsabilidad de hacer todo, solamente una parte en el cuerpo de Cristo. A ti no se trata dado la responsabilidad de, de realizar todas las funciones en la sociedad, solamente unas cuantas cosas. Y tienes que delimitar qué, porque en eso consiste el límite de tu autoridad. ¿Vamos entendiendo? Y no hay ninguna institución que esté diseñada para, para realizar todas las funciones de la sociedad, chicos. ¿Sí? La función del, del gobierno no es la crianza de los niños. La función del gobierno ni siquiera es la educación de la gente. La función de la escuela no es la crianza de los niños. Está delimitada su función y su autoridad está limitada a esa actividad que se le ha delegado hacer. ¿Vamos a entendiendo? esto está limitado a, la, a un número de de funciones y servicios. Por eso, de hecho, a eso hasta en el sentido común en el mundo se maneja. Cuando van cuando vas a constituir una persona moral, por ejemplo, te piden que definas el objeto de la sociedad. Y el objeto de la sociedad es que defines cuál va a ser tu función. Porque en base a ese objeto se va a determinar qué deduces y qué no. Y no puedes decir, ah, quiero ser todo. Y quiero traducir y todo. Si <risa> sí, a los que constituir una, una persona moral te dicen, no, 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 define cuál va a ser tu autoridad. Sí. Está en el mundo, o sea, por sentido común, disierran la normativa o el orden que Dios ha establecido. Pero a veces nosotros nos entra, en la, no sé, nos bota la cabeza y queremos ejercer la autoridad sobre todo. Entonces, está limitado un número restringido de funciones o servicios, está limitado a un grupo de personas. Dios nos ordena amar a todos como a ti mismo, sí o no. Pero no nos va a hacer responsables por todos, ¿sabías? Dios te ha asignado autoridad para ofrecer servicios específicos a un grupo específico. La gente sobre la que tienes responsabilidad tiene prioridad o más derechos que el resto. Así como Jesús nos enseña. ¿Te acuerdas? Que Jesús fue mandado a servir al pueblo de Israel por eso le decía a los discípulos, hey, no vayan a servir a los, a los gentiles. No todavía. ¿sí? ¿Sabía cuál era el límite de su autoridad? Oye, tú, 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 tú como padre tienes la responsabilidad la autoridad para proveer ¿A quién voy a proveer? Ah, tienes que definir cuál es el grupo de personas sobre las cuales vas a ejercer dicho servicio. Sí. No distinguir bien sobre cuáles personas tienes esa autoridad te va a llevar a que te conviertas, por ejemplo, en eh, luz candil en la calle y oscuridad en tu casa. Sí. De hecho, Jesús le decía en Marcos 7, 25 al 30. Primero debo alimentar a los hijos, mi propia familia, los judíos. No está bien. Tomar la comida de los hijos y arrojársela a los perros. Hablando de, sabía delimitar sobre qué personas tenía que ejercer su servicio, su autoridad. Sí. Eh, por eso también eh, los, en Gálatas 2 de 7 a 9 habla de que Pablo y Pedro habían distinguido claramente cuál era el límite de autoridad en cuestión a las personas que tenían que servir. Decía, dice ahí en Gálatas 2 de 7 a 9 que Pedro era apóstol a los gentiles y Pablo apóstol Digo Pedro apóstol a los judíos y Pablo a los gentiles están delimitando su rango, chicos ¿sí? y Pablo en, en 2 Corintios 13, 14 todavía del, ayuda, nos ayuda a delimitar todavía más porque dice, sí, soy apóstol a los gentiles pero solamente de las iglesias que he fundado yo no voy a ejercer autoridad sobre las iglesias que no he fundado entonces había delimitar sobre cuáles grupos de personas tenía autoridad sobre cuáles no si el hecho de que tú seas padre de familia no significa que eres papá de todos los niños del mundo entonces, A ah, delimito cuáles son los que yo tengo a cargo. ¿Vamos entendiendo? Entonces, está limitada a un grupo de personas, está limitada a un territorio. Por eso ves en la Biblia que Dios le dice al pueblo de Israel, ¡Hey! no te voy a dar como poción de la tierra, sino este límite en la tierra prometida. Y le da los límites. sí. Eh, eso lo repite en Josué 1, del 3 al 4. Eh, y también, de hecho, de lo que dice eh, Dios en Hechos 17-26, eh, que dice... De un solo hombre creó todas las naciones de toda la tierra. De antemano decidió cuándo se levantarían y cuándo caerían. Y determinó los límites de cada una. Límites territoriales, chicos. Sí, hay un área en donde tú ejerces tu autoridad como... como no solamente es un grupo de personas, sino un territorio. ¿sí? Ah, como padre, ¿dónde? ¿En tu casa? ¿Sí? Oye, si te están cogiendo en otra casa tu autoridad se ve limitada. <risa> sí. ¿Qué pasa? Porque la autoridad está limitada a un territorio. Uh, por eso también decía Pablo que él tenía autoridad sobre un grupo de personas, pero no podía ejercer autoridad sobre lo que había sobre el ministerio que otra persona había ejercido, había comenzado. Dice en 2 Corintios 10, 16... Entonces podremos ir a predicar la buena noticia en otros lugares más allá de ustedes, donde ningún otro, otro esté trabajando. Así nadie pensará que nos actamos de trabajar en el territorio de otro. Pablo sabía extinguido. ¿Sabes que Esta iglesia, este territorio es de otro puesto No voy a ejercer mi teoría sobre eso. ¿Vamos? Está limitado a un territorio, está limitada a un tiempo. Dice la Biblia que en Hechos 17... 26, Dios determinó los periodos de la historia y las fronteras de los territorios, los periodos, el tiempo chicos, David sirvió a su generación en su, durante su tiempo de vida, él determinó cuándo comenzaba su reino y cuándo terminaba ¿sí? uh, por eso, los límites de tiempo chicos, es lo que determina son determinados por Dios eh, dice tú ves, por ejemplo, en Apocalipsis en Mateo 4 del 8-9 que Satanás le ofrece todos los reinos a, a Jesús, ¿te acuerdas? Dice, eh hey, todo esto te voy a dar. Sí. Y dice que en Hebreos, que a lo presente todavía no vemos que el Señor reine, aunque tiene toda la autoridad. Pero en Apocalipsis 11:15, vemos que los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de Jesucristo. Hay un tiempo en cuando comienza a reinar. Hay un tiempo determinado en el ejercicio de la autoridad. Sí. Sí. Uh, hay varios pasajes que hablan acerca de eso pero también está delimitado y eso es lo importante que entiendas no solamente está limitada a un número de servicios a un grupo de personas, a un territorio a un tiempo, sino a un código moral y esto es crucial la autoridad la libertad, los derechos y los permisos que tenemos todos tienen límites chicos, estos límites en realidad son necesarios para conservar la libertad de todos de lo contrario, se estaría menoscabando la libertad y los derechos de alguien más. Por eso tus libertad tienen límites. Oye, no puedes hacer lo que tú quieras, tu libertad tiene límites, si no puedes estar afectando los derechos y las libertades de alguien más. Por eso ves en la Biblia que cuando la autoridad ejercía su, ejercía su, autor, su autoridad, eh, el gobierno, por ejemplo, ejercía su autoridad violando el código moral establecido por Dios, se salía de su autoridad y la perdía. Y podías tú desobedecerlo. Por eso te encuentras eh, a los apóstoles diciendo, por ejemplo, en Hechos 5.29, nosotros tenemos que obedecer a Dios antes que cualquier autoridad humana. Estás haciendo límites de que, oye, si tú me ordenas algo que la Biblia prohíbe, tengo que desobedecer. O si tú me prohíbes algo que la Biblia ordene, tengo que desobedecer. Sí. O si tú ordenas algo fuera de tu jurisdicción, te puedes obedecer. La Biblia te da esa, esa, ese límite. Eso te ves, ves casos de desobediencia civil en varios pasajes de la Biblia como los Sadrach, Meseyach, Bednego ¿se acuerdan? que no vamos a obedecer ¿sí? le estaba el rey ordenando cosas que la Biblia prohíbe dijeron, vamos a obedecer primero a Dios y hay varios pasajes vamos a ver eso después pero eso es importante que entiendas hay un límite entonces cuando tú abordas al gobierno o cualquier autoridad establecida tú, un solo, tú cuando la Biblia te dice sométete la Biblia te da el parámetro sobre el cual te, estás, te debes someter la Biblia nunca te enseña que te debes someter ciegamente o absolutamente a una autoridad la Biblia te enseña los límites de la autoridad y tú debes estar consciente que cuando la Biblia te dice sométete a la autoridad está considerando estos límites dices oye pero en este versículo dice que te sometes a la, a, a la autoridad sí pero un versículo no se interpreta por sí mismo se interpreta a la luz de qué toda la Biblia y el resto del, 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 de, los, de, de la Biblia te explica los límites que Dios ha puesto y los ejemplos de cuándo se puede obedecer. Y es aquí donde el código, cuando hablamos de código moral, chicos, estamos hablando, entramos a hablar de derechos. Ay, vamos bien, vamos bien. de Vamos a hablar de derechos, su definición, su clasificación, su importancia. Ok, derechos, chicos. Cuando la Biblia habla acerca de derecho, cuando tú hablas de derecho en la Biblia, es otra forma en la que se manifiesta o se habla de autoridad. Tengo derecho, estás hablando de que tienes autoridad. Vamos. Es otra forma en que se manifiesta la autoridad. Es como, se manifiesta como un derecho. Es decir, aquello que te corresponde o que te pertenece o que puedes reclamar como tuyo o para ti o de tus dominios, en otras palabras, es un poder legal sobre algo. ¿sí? Por eso puedes ver que la, la palabra eh, derecho en la Biblia se intercambia con, eh, con permiso, con libertad, porque es parte de lo mismo. ¿sí? Eh, las otras formas, de hecho, en el teoría de autoridad hemos predicado que la autoridad se manifiesta como un orden, un permiso, una libertad, pero también un derecho. Pietro, que dice, en Mateo 20, 15, en una versión de la Biblia dice, no me es lícito hacer lo que quiero con lo mío. En otra versión dice, ¿no, no tengo permiso de hacer lo que yo quiero con lo que es mío. Lícito, igual a permiso. En otra versión dice, no tengo libertad para hacer lo que quiera con mi dinero. Permiso, lícito, libertad. Otra versión dice, es que no tengo derecho a hacer lo que quiero con mi dinero entonces como está hablando de libertad de permiso, de derecho son manifestaciones de la autoridad chicos en otro pasaje, en Mateo 21, 23 dice, cuando Jesús regresó al templo comenzó a enseñar eh, comenzó a enseñar, se le acercaron las, los principales sacerdotes y los ancianos y le preguntaron, ¿con qué autoridad haces estas cosas? ¿quién te dio ese derecho? y es lo que preguntaron ¿Con qué autoridad? ¿Quién te dio ese derecho? Porque es una manifestación del derecho, es una manifestación de la autoridad, chicos. ¿Vamos? Y esa autoridad puede ser sobre algo tangible. Terrenos, propiedades, casa. La Biblia habla de los derechos que tenía sobre propiedades. Eh, varios pasajes hablan acerca de eso. Número 37, Exodus 29, 28 y demás. De hecho, eh, cuando se vendía la tierra... Eh, el, la persona tenía derecho a, a recuperarla ¿sí? era derecho sobre una propiedad pero, pero también puede ser sobre algo intangible puedes tener derecho a un trato, a un título a una posición, a una honra a una capacidad derecho por ejemplo a darle el uso que quieras a, 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 las, a tus cosas Mateo 20.15 es que no tengo derecho a hacer lo que yo quiera con mi dinero ah sí, sí tienes derecho sí a recibir cierto trato. Génesis 31.15, por ejemplo, dice... Él ha reducido nuestros derechos a los mismos que tienen las mujeres extranjeras. Y después de habernos vendido, derrochó el dinero que tú le pagaste por nosotros Hablando de el trato. Redujo nuestros derechos. O a comprar algo. Tienes el derecho a comprar algo, ¿no? A redimir o no. Los israelitas tenían el derecho a, a recomprar el, el terreno que habían vendido. Sí. O el derecho a reaccionar de tal o cual forma. Romanos 9, 22 dice: Aunque Dios tiene el derecho de mostrar su enojo y su poder, Él es muy paciente con aquellos que son sujeto de enojo, lo que están destinados para su acción. Fíjate cómo habla de derecho que enojarse. Puedes tener el derecho a reaccionar a tal cual cosa. Por ejemplo, si, ya, si no hay una razón legítima para enojarte, no tienes derecho a hacerlo. ¿Qué es En eso también se manifiesta el derecho. El derecho, por ejemplo, a tener ciertos privilegios. Apocalipsis 3.21. Al que salga vencedor, le daré el derecho de sentarse conmigo en el trono. O el derecho a ocupar cierta posición. Sí, Salmos 28.29. Yo le daré los derechos de primogenitura, la primicia sobre los reyes de la tierra. Hablando de ese, el derecho a ocupar cierta posición. O el derecho a realizar cierta función o servicio. Dice número 25.13, por medio del cual le doy a él, Aarón, y a sus descendientes, el derecho perpetuo del sacerdocio, que era el derecho a ejecutar o proveer al servicio, o el derecho a formar parte de la familia. Cuando te adoptan, ya tienes el derecho de familia, o a recibir cierta herencia. Entonces puede ser, sobre cosas tangibles, tengo derecho sobre mi carro, sobre mi propiedad, o de cosas intangibles, como trato, un título, una posición, una honra, una capacidad. Todos estos chicos vienen a la Biblia. ¿Sí? También hay derechos negativos. ¿Cómo que derechos negativos? Derechos negativos, es decir, que obligan una inacción. Es decir, te obliga a que no hagas nada. Derecho a de la propiedad es cuando tienes tu derecho a la propiedad propiedades, obliga a un tercero a que no, a que la respeten, a que no hagan nada al respecto. ¿Sí? O a la vida, a que no la toquen, a que no la menoscaben, ¿Sí? Es simplemente, déjame en paz. A mi vida, a mi propiedad, a mi libertad. Es el derecho negativo que obliga a una inacción. Es, no puede ser nada al respecto. Pero hay derechos positivos que te obliguen a una acción. Entonces, mientras que yo te dejo en paz, yo estoy guardando un derecho. Un derecho a tu vida, a tu propiedad ¿sí? eh, o a tu libertad. No te estoy molestando. ¿vale? Pero hay otros derechos que son positivos que te obligan a una acción. Por ejemplo, el derecho del hijo a ser alimentado y cuidado por sus padres. Tiene derecho, entonces, ¿qué hace? Obliga a los padres a que hagan algo al respecto. Porque el hijo no se puede dejar mal atendido. Entonces, obliga a eso. Tal así que a los padres se les da se les cobra el, la pensión alimenticia cuando no quieren hacerse cargo de eso porque obliga, tiene un derecho el, el bebé que obliga al padre que haga algo al respecto el do, o el derecho de la, de la esposa a comida, vestido e intimidad sexual como viene en Éxodo 21.10 ¿Sí? obliga al esposo a que haga algo al respecto con respecto a la esposa esos son derechos positivos que te obligan a hacer algo, a atender a una persona en ese sentido Ahí también la Biblia enseña derechos naturales, que son derechos, son aquellos con los que naces o obtienes en calidad de ser humano. El derecho, por ejemplo, de un bebé a la vida. Es un derecho natural. El derecho del niño a ser alimentado por sus padres. Nace con ese derecho. Fue concebido, tienen los padres la obligación, por el derecho del pequeño, de alimentarlo. O el derecho a la libertad alcanzada en la mayoría de edad. Es un derecho que tiene. La letra 4 del 1 al 2 habla acerca de eso. Oye, a que sale la libertad, la, 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 la mayoría de edad, de forma natural, chicos, tiene el derecho a su libertad por completo. Y no es como que el padre ya pueda seguirlo ordenando y ejerciendo teoría sobre ellos. Pero también hay derechos adquiridos. No naces con ellos. Los obtienes producto de alguna acción o de ocupar alguna posición. Sí. Por ejemplo, desde 3.10 dice, incluso cuando está, mientras estábamos con ustedes, dimos la siguiente orden. Los que no están dispuestos a, tra a trabajar, que tampoco coman. Te están diciendo que de pequeño el bebé tiene un derecho natural a la alimentación, cuando él es menor de edad. Cuando él es mayor de edad, se te pierde. Y ahora se te obliga a trabajar. Ahora el, el alimento se, se convierte en un derecho adquirido. Sí, que solamente obtienes por producto de alguna acción, de un trabajo que realiza ese cambio. Dice en 1 eh, Timoteo 5, 18. Los que trabajan merecen recibir su salario. Es un trabajo. Oye, quiero una paga. Eso solamente viene por un trabajo que realiza ese cambio. ¿Vamos? ¿Entendiendo? Y hay derechos condicionados a un tiempo. Derechos, por ejemplo, como la mayoría de edad. ¿Cuándo viene? hasta que cumple cierta edad. ¿Sí? O el derecho a derramar sangre solamente viene durante el tiempo de guerra. Primera de Reyes 2.5 al acerca de eso. No es que puedas derramar sangre en cualquier momento. ¿Vamos? Solamente en tiempo, como dice este hay tiempo de paz, hay tiempo de guerra y, y todo eso. También hay derechos condicionados a un estatus social, chicos. Todo eso viene en la Biblia. Derechos, por ejemplo, de los casados. De acuerdo a la Biblia, tenías si estabas casado, si tu estatus social era casado, tenías ciertos derechos en, en, la, en la sociedad y, en, y como pareja, también había si, si estabas en una situación de pobreza extrema, había ciertos derechos que se te daban había derechos a los extranjeros derechos a los ciudadanos, la ley le menciona diferentes eh, derechos de acuerdo a las condiciones o estatus social que tengas también hay jerarquía de derechos chicos cuando se contraponen un derecho contra otro ¿qué se debe hacer? No, pues un volado al cual gano, derecho gana. ¿Qué haces? Hay jerarquía de derechos. En la taxonomía de, 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 de valores, lo que hace es que se le da prioridad al derecho más importante. Y esto lo, y lo enseña. El derecho, por ejemplo, de la vida por encima de la provisión de comer el pan consagrado. Jesús lo mismo lo enseña en Mateo 12, del 1 al 4. Fíjate lo que dice. Porque el tiempo pasaba Jesús por los sembrados en sábado. Sus discípulos tenían hambre así que comenzaron a arrancar algunas espigas del trigo y comérselas. Al ver esto, los fariseos le dijeron, mira, tus discípulos están haciendo lo que está prohibido en sábado. Él les contestó, ¿no han leído lo que hizo David en aquella ocasión en que él y sus compañeros tuvieron hambre? Entró en la casa de Dios y él y sus compañeros comieron los panes consagrados a Dios, los que no se les permitía a ellos, sino solo a sus sacerdotes. O sea, ¿no tienen derecho a comer esos panes? ¿Pero el derecho a la vida? era más importante. Sí. Entonces, oye, o un conflicto, no puedo comer esto, pero hay otro hecho que, que es prioritario, que está en riesgo, que no se cumple. Ah, le doy prioridad a eso. Lo que Jesús también dice en Mateos 6.26, ¿no tiene la vida más valor que la comida y el, el cuerpo más que la ropa? Hablando de la jerarquía, de valores. Es importante que entiendas. Por eso, a los que sepan, a los que les ha pasado, oye, en situaciones de emergencia, que tienes que ir al, al hospital y te pasas un alto y demás, te para un tránsito, te dan luz verde, que sigas pasándote, eh, a que sigas viendo algunos límites de velocidad y demás. ¿Por qué? Porque hay un derecho más importante que es el derecho al, a la vida o a la salud que, que está en peligro, eh, que, está poniendo, que se está poniendo en peligro. Sí. Y tu derecho, chicos, es todo lo que dispones para negociar y salir adelante en la vida es todo qué tan lejos llegas, qué consigues y demás todo parte de tu derecho tu derecho a la vida a la propiedad, a la habilidad al conocimiento, a tu libertad es, lo que te, es, lo que, es con lo que negocias en esta vida para salir adelante sí y es aquí donde quiero que entiendas esto en la esfera privada se regula bajo el principio de voluntariedad. Que es el principio de cesión voluntaria de derechos. Nadie te quita tus derechos, aquí los cedes voluntariamente. Es con tus derechos con los que negocias para obtener algo al cambio. Por ejemplo, cedo mi trabajo voluntariamente para alguien durante algunas horas para obtener algo que yo quiero, que es mi ingreso económico. ¿Qué está haciendo? Está cediendo voluntariamente tu tiempo, tu trabajo, tu habilidad por unas horas al día para obtener algo a cambio, que es un ingreso. Nadie te está obligando, opera bajo el principio de voluntariedad. ¿Y qué estás haciendo? Estás. Tu derecho sobre tu habilidad, sobre tu tiempo, lo estás canjeando por algo a cambio. ¿Vamos? O, por ejemplo, me sujeto a las reglas de la organización o asociación en tal horario y lugar para obtener algo que quiero por ejemplo, la membresía. Entras a, una, a un lugar y demás y dices, tienes que someterte a cierta, a cierta eh, vestimenta o a cierto comportamiento. Tú estás dispuesto a someterte para obtener algo a cambio. Una membresía o comprar ciertas cosas en ese establecimiento o recibir un servicio. ¿Sí? O cedo mi voluntad para someterme a las condiciones de servicio para obtener lo que tú quieres. Lo que típicamente haces que nunca lees en tus aplicaciones. Dices... ¿Estás de acuerdo con todas las condiciones de servicio? Y yo, sí, ya, dame lo que quieras. Digo, quiero ser, quiero servicio. Y tú estás accediendo a eso voluntariamente. Sí, tú estás cediendo derechos a, a cambio de un servicio. Y es voluntario. Porque en la, en la esfera privada opera bajo el principio de voluntariedad. Tú canjeas derechos por servicios, por algo a cambio. Cedo, por ejemplo, mi propiedad voluntariamente para obtener algo a cambio, un ingreso. Sí, hoy te cedo mi carro por cambio de un ingreso es si te lo vendí si sí, el derecho que tenía sobre mi carro te lo cedí y ahora es tuyo te cedí mi derecho pero a, a, a cambio de algo sí. o me obligo contractualmente voluntariamente para obtener algo que quiero un negocio una propiedad una ganancia hice un contrato o voluntariamente contraigo responsabilidades para obtener algo que quiero por ejemplo quiero tener relaciones sexuales me, con, me obligo con, eh, contractualmente en, dentro del matrimonio sí, estoy haciendo mis derechos ¿Sí? ¿O adquiero responsabilidades voluntariamente para embarazarme por voluntad propia? Sí, nadie te obligó a tener relaciones. Decidiste obtener esas responsabilidades al tener relaciones. Sí? Porque toda oportunidad es voluntaria. Pero una vez contraída, es obligatoria. Y a menos que te, que te lo regalen, si quieres disfrutar de algo, tienes que pagar, ceder algún derecho. Cuando hablo de pagar, tienes que ceder un derecho como alguna propiedad, tiempo o trabajo. Estás cediendo algo, estás pagando, estás canjeando un derecho que tú tienes para obtener algo a cambio. Si cedes, se cede, pero déjame aclararte, se cede solamente una parte de tus derechos. La sumisión es en un tiempo, es en un lugar, y en alguna área de la actividad humana. No todo el tiempo, no todo el lugar y no toda la actividad humana, porque si no sería esclavitud. La sesión total de derechos no es permitida, chicos, de acuerdo a la Biblia. Fíjate, la sesión total del derecho no es permitida. Dice 1 Corintios 7, 23. Por precio fuisteis comprados, no os hagáis esclavo de los hombres. Por eso en la esfera privada no se puede acusar a alguien de discriminación o de intolerante o desigualdad o antidemocracia porque se rige bajo el principio de voluntariedad. ¿Qué es este derecho? Te sometes a mis condiciones. Oye, pues, pues estás discriminando. Son mis reglas mi propiedad. Es mi servicio. En la esfera pública se erige bajo el, bajo el principio de imposición. Aquí las leyes no se negocian. Se imponen a todos los habitantes por igual. Y como opera bajo el principio de imposición, no puede ser discriminatorio, no puede ser intolerante y no puede ser desigual. Porque es imposición para todos. Ese aquí es dos colos, dos rebones, sin importar credo, religión, etc. Aquí, ya no, aquí no se puede hacer des, discriminación, porque opera bajo el principio de imposición. Lo interesante que pasó, chicos, es que en caso de castigo, ¿qué crees que pasa? Los derechos se restringen o eliminan contra tu voluntad. Se te imponen, por ejemplo, obligaciones de cumplir, es decir, se te, te pierde el este derecho de a tu libertad. Si te imponen multas, pierdes el derecho de propiedad. Cuando te multan, te están quitando algo que es tuyo. Se te impone castigo físico, derecho a tu integridad física, se está menoscabando. O se te impone un trabajo forzado, es decir, se te, se te, se te restringe tu derecho de libertad. O se te impone una, confis, una confiscación de bienes, se afecta el derecho de la propiedad. O el destierro, el derecho a la libertad. O la humillación pública, el derecho a, 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 a la propiedad, a tu a tu buen hombre, o se te restringe la libertad en la prisión, que es el derecho a tu libertad, de que se ve menoscabado, o la pena de muerte, que es el derecho a la vida. Cuando hay violación de derechos, se castiga, como Quitándote o limitándote tus derechos. Lo mismo sucede, chicos, cuando hay una recompensa. Cuando hay una recompensa, se te añade, que Autoridad. Cuando hay castigo, se te quita. Cuando hay recompensa, se te añade. ¿Qué hizo Dios cuando eh, mandó a, a pedir cuentas a los siervos? Al que hicieron bien su trabajo, se le dio, ¿qué? Más. Y al que no hizo e, se le quitó. Es el principio. Castigo, se te quitan derechos. Recompensa, se te añaden derechos. De hecho, ¿qué es lo que típicamente haces cuando recompensas a alguien? ¿Le das un regalo, chicos? ¿Qué es un regalo? Es la transferencia de derechos. Algo que es mío, te lo estoy dando a ti. ¿Sí? Algo que no tenías, estoy extendiendo tu autoridad sobre algo que no tenías. ¿Estás captando? Te estoy dando derechos sobre algo que no tenías. Ok, esos son los derechos, chicos. Lo grueso de los derechos es que los derechos definen lo bueno y lo malo. Esto es lo delicado de esto. Los derechos son de crucial importancia porque nos dan la configuración para definir lo bueno y lo malo, lo correcto y lo incorrecto. Lo malo, chicos, siempre es una violación a algún derecho y lo bueno es respetar o el actuar conforme al derecho. Una mala con configuración del derecho lleva eh, definiciones incorrectas de lo bueno o lo malo. Por consiguiente conduce a que se violen los derechos dados por Dios. Por ejemplo, ¿Adán tenía el derecho de comer fruto prohibido, sí o no? No, tenía la habilidad o el poder. Pero no tenía la autoridad. Él sí no tenía derecho. ¿Sí? Violó los límites de la autoridad o de la libertad que Dios le ha dado. ¿Sí? Pero qué tal si tú hubieras enseñado que Adán tenía derecho? Cambias lo malo y, lo, y lo, lo, lo estructuras como algo bueno. ¿Sí? ¿Caín, por ejemplo, tenía derecho a matar a Abel? No, violó un derecho. Abel tenía derecho a su vida y Caín se la quitó. Pero qué tal si tú enseñaras que Caín tenía, sí tenía el derecho de matar a Abel. Conviertes algo malo en algo bueno. Vas captando lo delicado que es esto. Tú redefines los derechos y redefines la moral. Por ejemplo, ¿los, los fariseos tenían derecho a callar a los apóstoles cuando estaban predicando el Evangelio? No. no. Los apóstoles tenían derecho a la libertad de expresión, pero los líderes judíos se lo querían quitar. Quizás si dijéramos que sí tenían derecho a callarlo. Están diciendo, no, los apóstoles eran los malos. ¿Vas captando cómo se reconfigura esto? O la reina Jezabel y Acab tenían derecho a quitarle la vida y el viñedo a Nabot cuando se lo... No, no tenían derecho. Sino que Nabot, Nabot tenía derecho a su vida y a su propiedad. Pero si dices, oye, no, es que el rey tiene derecho a quitar, a Estarías convirtiendo algo malo, lo estarías convirtiendo automáticamente en algo bueno al decir que sí tenía derecho. De hecho... El pecado también se puede definir como la violación a algún derecho. Entonces, si tú redefines los derechos, se define la definición de pecado, de lo malo. ¿Te das cuenta de lo delicado que es esto? Y hay abusos por medio de los derechos, chicos, que el enemigo realiza. Pon atención. El primer abuso, que la estrategia del enemigo es redefinir los derechos para volver lo malo bueno. Como habíamos comentado, ¿qué si sí le enseño a Caín que sí tenía derecho a quitarle la vida a Abel? ¿Se lo enseño? ¿Oye, si ¿sí es que sí tiene la vida, la, el derecho a quitarle la vida? Sí. ¿Qué tal si le enseñamos al gobierno que tenía derecho a quitarle el viñedo a Nabot? ¿Podríamos convertir lo malo en algo bueno? ¿O qué tal si pudiéramos enseñarnos, enseñar que los apóstoles no tenían derecho a la libertad de expresión? ¿Podríamos convertir algo bueno en algo malo? Y así el pecado se vuelve un derecho y lo bueno en una violación al derecho, chicos, cuando redefines esto. Por ejemplo, empiezas a decir, ¿sabes qué? Las personas del mismo sexo tienen derecho a casarse. Estoy redefiniendo lo permitido, lo no permitido, chicos. Con tremendas implicaciones. A redefinir derecho. Ah, sí que sí tienen derecho. Y dices, oh my goodness, pero no tienen derecho. Y ese pequeño cambio tiene implicaciones tremendas. O, por ejemplo, se está prom prom promoviendo el derecho al ingreso universal. si ¿Sí, se sí, alguien lo ha escuchado? La renta, la renta, la renta. A una renta básica universal. Estoy diciendo, no trabajo, pero tengo derecho a un ingreso. Estoy definiendo eso. Estoy diciendo, ¿sabes qué? Solamente por existir tengo derecho a un ingreso. ¿Sí? Y la Biblia te dice no no tienes derecho si te dan algo ya siendo mayor de edad por lo que no has trabajado y por hacer nada es algo malo pero ya te lo cambiaron te lo hicieron ver te lo hicieron ver bien porque ya lo pusieron como un derecho es que sí tienes derecho vas captando la, la, lo sutil y, y, y terrible de esto entonces te digo sabes que sí tienes derecho a ese ingreso sin hacer nada y Pablo recién no se las hidrasa. Pablo dice: el que no trabaje, que no, 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 no tiene derecho a sustento, sino hasta que se ponga a cambiar. Sí. O, oh, oye, ¿qué tal si decimos, el niño tiene derecho a cambiar de sexo sin autorización de sus papás? Está poniendo, tiene derecho. O sea, que sí le es legítimo, que sí es correcto. Entonces, si tú le, tú le dices, se lo prohíbo, como ya te lo pusieron como derecho, como algo que debe ser tú te conviertes en el malo definición de, de derechos para volverlo malo, bueno qué vino o oh, qué tal si dices el derecho eh, a la no imposición de las creencias de los padres sobre los hijos es que los, 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 los hijos tienen derecho a que no se les impongan las creencias de los padres y eso es lo que está proponiendo la ONU chicos entonces eso lleva, te lleva a que si tú lo llevas a la iglesia y les transmites su fe, tú eres el mal. Aunque tú eres el que tienes el derecho. Aunque tú seas que tienes el derecho. O que tienes dices, "Oye, es que hay el derecho para no sentirse ofendido." El derecho a no sentirse ofendido. A no ser ofendido. Sí. O sea, no tienes derecho a ofender o sentir mal a alguien, a hacer sentir mal a alguien. Con eso, el gobierno tiene derecho a limitar tu libertad de expresión si tú predicas o comentas algo contra algún estilo de vida. Si oye, es que tu, tu, tu estilo de vida está mal, tienes que arrepentirte y entrar a decir, uy, me ofendiste. ¿Violaste mi derecho a no sentirme ofendido? Estás, ¿Estás captando? ¿Entonces qué hace el enemigo? Red, ¿Redefine derechos o a lo malo lo vuelve un derecho y al volverle un derecho lo hace correcto y lo contrario, que es lo bueno, lo hace malo? ¿Sí? ¿O el derecho a no ser discriminado? Si yo tengo derecho a no ser discriminado y no extingues entre, la, entre el orden público y privado. ¿Sí? Entonces no tiene derecho a imponer las normas de conducta si tienes derecho a no ser discriminado, no, no tienes tú como organización, por ejemplo, a imponer normas de conducta en tu asociación, pues es discriminatorio. Hoy no puedo definir quiénes forman parte de, por ejemplo, si hago un club de hombres, ya no puedo discriminar. Sí. O las iglesias no tienen derecho a discriminar a gente por su orientación o conducta sexual, porque hay un código de pues y estoy discriminando. Porque hay un derecho a no discriminación. ¿Sí? Y están mal aplicando el derecho. Lo hay el de no, no discriminación en la esfera pública ante la ley. ¿Sí? Pero en la industria privada, en las esferas privadas, opera diferente. O sea, no tienes derecho a usar tu propiedad como tú gustas y negar tus servicios a prácticas que, que consideras incorrectas. Si ¿Sí? vas captando cómo se cambia todo esto, esta es la estrategia del enemigo. Redefino los derechos para convertir lo bueno en malo y lo malo en bueno. Y la estrategia 2 es: redefino los derechos para expandir las funciones y el poder del gobierno por medio de la creación o mal definición de derechos. Por ejemplo, cuando el gobierno te dice que toda persona tiene derecho a recibir la educación sin definir de. ¿por medio de quién? ¿quién se está haciendo responsable de eso? el gobierno, el gobierno. ¿qué está haciendo el gobierno? estoy extendiendo mis funciones suena muy bien ah pues sí todo el mundo de la edición, todos tienen derecho a la educación sí pero el gobierno está diciendo ¿y quién se ha encargado como no lo defino? yo soy el encargado ¿y qué estoy diciendo? y acuérdate que la autoridad está limitada a un número restringido de servicios o funciones el gobierno no puede hacer todo entonces, ¿cuál es la función del gobierno? Si no de la delimito, voy a seguir extendiendo a funciones que no me corresponden. Y eso es una violación al orden de Dios. Sí. Oye, si digo, por ejemplo, oye, es que tengo derecho al cambio de sexo sin especificar por medio de quién. O oh, quién lo va a pagar. ¿Quién va a ser responsable? ¿Quién va a pagar? ¿Y el gobierno te encuentras que no pagará las quimioterapias. Pero si va a pagar... Los cambios de sexo, qué está haciendo el gobierno? Se está extendiendo funciones que no le corresponden. O dicen no, oye, es que si hay el derecho del aborto y no especifica quién, por medio de quién o quién lo va a pagar. Entonces quién lo debe dar? El gobierno debe pagar, patrocinar de tus impuestos, tienen que ir para pagar aborto. Sí. O es que todos los mexicanos tienen derecho a una vivienda digna. ¿Quién se está dando de, eh, otorgando esa responsabilidad el gobierno fíjate cómo está hablando, ya el gobierno se está volviendo omnibarcante, ya no está delimitando sus funciones sino que por medio de la definición ambigua de derechos, está extendiendo sus funciones con eso extendiendo su poder más allá de la, de, la, de, la, de las funciones que Dios le ha otorgado Sí. o el derecho a un sueldo digno quién me lo debe dar, el gobierno me lo debe pagar o el derecho a la alimentación, quién me lo debe dar ah, pues el gobierno, sí o los viejitos tienen derecho a una pensión que no debe dar el gobierno, sí todo derecho sin especificar responsable apunta al gobierno como el responsable, chicos Chícate. todo derecho sin un responsable especificado apunta al gobierno como responsable y con eso, la estrategia del enemigo es extender las funciones del gobierno, por eso dicen wow, Qué tremenda constitución mexicana Sí, poderes de derechos sin especificar quién es el responsable Y con eso lo que hace es que tenemos un gobierno Con tintes tiránicos que en cualquier momento No teniendo teniendo el poder, los va a poder ejercer Porque en la constitución establece que el gobierno es el que puede hacer todo Y, el, y la Biblia delimita Que toda institución y toda autoridad Tiene una función limitada No responsable para hacer todo ¿Vas captando? Todos estamos en problemas <risa> esto mujer pronto y es aquí nos lleva a los derechos humanos dados por dios los que también se conocen en la teoría política como derechos naturales cuando entiendes que el derecho es una expresión de la libertad o autoridad que dios le ha otorgado al ser humano el concepto de derechos humanos adquiere una nueva dimensión entiendes que son autoridades básicas dadas por dios autoridades básicas dadas por dios la Biblia habla extensamente de estos derechos o autoridades que poseemos todos, así como los, las personas con roles específicos. Los derechos humanos, chicos, en la Biblia se disciernen, por, no porque en la Biblia hay un capítulo que diga, estos son los derechos humanos. ¿Sí? No, así como no hay un capítulo en la Biblia que diga, estos son, este es el capítulo de salvación y aquí viene todo lo que te que saber. ¿Sí? Está disperso. ¿sí? Pero, ¿cómo disciernen los derechos en la Biblia? Vas a encontrar, ah, es que la, aquí viene apéndice así libertad de expresión ¿cómo lo sabes? los derechos en la Biblia se disciernen por aquellas cosas que Dios condena o aquellas cosas que Él permite si lo condena es porque es una violación a de un derecho humano si lo permite es porque tiene derecho a hacerlo fíjate lo que condena o prohíbe es su definición de derechos si lo prohíbe es porque es la violación de un derecho ¿sí? Si lo permites, porque hay un derecho. Este concepto, por eso, basado en la Biblia, los fundadores, por ejemplo, de Estados Unidos, hicieron la Declaración de Independencia donde se reconocían tales derechos dados por Dios, por una cosmovisión bíblica que ellos tenían. Ellos decían en la Declaración de Independencia, cito: Sostenemos que estas verdades son evidentes por sí mismas, que todos los hombres son creados iguales, que están dotados por vida están dotados por su creador de ciertos derechos inalienables entre, que entre esos se encuentran la vida la libertad y la búsqueda de felicidad derechos inalienables es decir, naces con ellos a ciertos derechos con los que naces como bien vimos y otros derechos que tú ganas ¿sí? la Biblia sí te da ciertos derechos claros derecho a la vida chicos cuando la Biblia te dice no cometas asesinato, ¿qué te está diciendo? Que está, tienes derecho a la vida. Sencillo, chicos. ¿Sí? Oye, no cometas asesinato, ahí tengo derecho a la vida. Fíjate que dice no asesinato, que es la eliminación de la vida de forma ilegal o ilegítima. ¿sí? Porque cuando se rompe una ley, se le puede quitar la vida a una persona, especialmente si ha habido caso de homicidio. Levíticos 24, 17, dice el que se le quita la vida a otra persona será ejecutado. Por ejemplo, aquí... ¿Le quitó la vida? A él se le quita la vida. Sí, perdió su derecho. Pero aquí está atacando el derecho a la vida. ¿Va? Entonces se el derecho a la vida. ¿Cómo supimos? Porque Dios lo está prohibiendo. Está prohibiendo que quites la vida. Entonces sabes que hay un derecho a la vida. O oh, derecho de tu integridad física. Es decir, a que no te dañen físicamente. la le dice, Levíticos 29, 24, 19, el que hiera a una persona recibirá la misma herida que haya, que haya hecho. Fractura por fractura, ojo por ojo, diente por diente. Lo que una haga para lastimar a otro, es su mismo deberá recibir. Está prohibiendo que no lo hagas y está poniéndole castigo. Está diciendo no dañes físicamente a nadie. Y si lo haces, vas a merecer un castigo en la misma, eh, con la misma fortaleza que tú dañaste. En la misma, con la misma gravedad que tú dañaste. ¿sí? De hecho, hasta pone... La a una compensación económica si, la, si el que recibió el daño quisiera ¿sí? en Éxodo 21, del 18 al 22 son derechos dados en la Biblia chicos, derecho a la vida derecho a la integridad física por eso tú no puedes dañar a nadie y golpear así, a, así nada porque sí hay un derecho que tú estás respetando es un derecho negativo es con que te dejen en paz en tu vida y en tu integridad física, ya estoy respetando tu derecho <risa> ¿Sí? también derecho a la propiedad Sí, chicos, la Biblia es capitalista, no es comunista. Aquí sí se enseña que tú tienes derecho a la propiedad. Por eso la Biblia te dice, no robes. ¿Por qué dice? Porque tienes derecho a tu propiedad y a que te la respeten. O Levítico 19, 11, no se engañen ni se estafen unos a otros. Por eso también se ordenan las balanzas justas y demás. Porque es el derecho a la propiedad, que no, son un me, no menos cabe la propiedad que tú has conseguido con tu esfuerzo y tu trabajo, con, con la herencia que has recibido. También la Biblia habla acerca del derecho de portar armas, chicos, y defensa personal. Éxodo 22, de 2 al 3. Si se sorprende a un ladrón en el acto de forzar la entrada a una casa y durante el enfrentamiento se le mata a golpes, la persona que mató al ladrón no es culpable de asesinato. Pero si sucede a la luz del día, el que mató al ladrón sí es culpable de asesinato. Ah, o sea, se establecen los, los lineamientos. De hecho, las, las leyes, chicos, de Occidente están en gran parte basadas en, en, en la legislación bíblica. Acuérdense que al pueblo de Israel se le dieron leyes para establecer un gobierno civil, chicos. Al cristiano no. Sí, al cristiano se le dieron leyes para la, la conducta individual y las relaciones personales, pero no para un gobierno civil. Y por eso, cuando el cristiano ha establecido un, un gobierno como Estados Unidos, como eh, Holanda y demás, ¿han sacado de, de, la, de, la, de la concepción de, de derechos y demás de la legislación ju civil judía? ¿Vas captando? Oye, ¿cómo se...? Pues hay que, si hay que establecer un gobierno, ¿de dónde sacó eh, la inspiración o, o los principios o los parámetros para determinar cuándo sí y cuándo no? Ah, lo sacaron del gobierno judío. Sí esto a detalle lo vimos en política y religión en la sección donde hablamos acerca de derechos y libertades aquí estoy hablando nada más de las cosas sale está hablando del derecho a portar armas y defensa personal de hecho también Lucas 22 del 35-36 dice Jesús dijo a todos cuando los envíe a ustedes sin monedero ni bolsa ni sandalias ¿acaso les faltó algo? nada respondieron ahora en cambio el que tenga monedero que lo lleve asimismo el que tenga una espada un, que tenga una bolsa y el que nada tenga que venda su manto y compre una espada una espada Señor, ¿cómo que compra, cómprate una espada? Qué grueso, ¿no? ¿Y por qué es la espada, chicos? ¿Ah, sí, va, por si acaso quieres comprar tu tortita para que puedas cortar ahí. No, pero no es para eso. Gente que le quiere maquillar porque lo trata de ver de otra forma, pero en el contexto bíblico es, está hablando acerca de, del derecho a la, a la defensa. ¿sí? También derecho a la libertad. Es decir, que no puedes retener a una persona a, a, la, a la fuerza, ni puedes forzar un trabajo, aunque sea remunerado. No te puedo obligar a trabajar, aunque te voy a pagar. La persona es libre para acceder o rechazarlo. Libertad personal, eso implica libertad de tránsito y de trabajo. Por eso la Biblia prohíbe el secuestro en Éxodo 21.16, chicos. Prohíbe el secuestro, y prohíbe el secuestro no solamente el secuestro, sino el que, el que te secuestren y que te vuelvan esclavo. Te están quitando tu libertad es el derecho a la libertad chicos sí. de hecho el secuestrador lo, lo castigaban con muerte también el derecho este derecho a libertad no solamente es, la, es el derecho a la libertad personal de tránsito y de trabajo sino el derecho a que uses tus cosas como tú quieres por eso Mateo 20, 20 15 dice Jesús es que no tengo derecho a hacer lo que, lo que quiera con mi dinero Sí. O dice Romanos 9.21, ¿no tiene el derecho el alfarero de ser del mismo barro unas vasijas para usos especiales y otras para fines ordinarios? ¿Sí? Y este derecho también, esta libertad también es la libertad para responsabilizarse y obligarse contractualmente. O sea, tú de tu propia libertad es el que te obligas y que te responsabilizas contractualmente. En números 30 del 3 al 12 habla acerca de eso. También hay derecho a la libertad de expresión. ¿Cómo sabes que hay libertad, derecho a la libertad de expresión? <ríe> si algo que hicieron los predicadores y los evangelistas y los apóstoles fue ejercer este derecho, chicos. Y tú lo ves, por ejemplo, en Lucas 3, 19, cuando dice, Juan criticó públicamente a Herodes Antipas. ¡Uuuh! ¿Cómo que lo criticó públicamente? Ejerció, ¿qué? Su derecho a la libertad de expresión. Lo criticó públicamente. Es decir, habló mal. ¿Sabes qué? Lo está haciendo mal este en eso. O los apóstoles en Hechos 4, 18 al 20, que los llamaron y les ordenaron terminantemente que dejaran de hablar y enseñar acerca del nombre de Jesús. Pero Pedro y Juan replicaron, ¿es justo delante de Dios obedecerlos a ustedes en vez de obedecerlo a Él? Júzguenlo ustedes mismos. Fíjate, ¿por qué? Porque Dios le estaba dando el derecho a hablar con libertad. Es el derecho a libertad de expresión. Eso también habla en Hechos capítulo 5. Y esto es aunque ofenda a la gente, chicos. Por ejemplo, la prédica de... De, de Esteban el primer mártir ¿cómo les cayó a los oyentes? Supermario. Supermario. ofendió a los oyentes chicos y bien machín que dice eh, <ríe> Hechos de 7, 7 51 a 58 Esteban les dijo tercos duros de corazón, de corazón torpes de oídos ustedes son igual que sus antepasados siempre asisten al Espíritu Santo <ríe> les dijo eso <ríe> Y a unos cuantos versículos y estaba siendo pedregado ¿Tenía porque los ofendió, tenían ellos el derecho a quitarle la vida? No, ¿por qué? Porque San Esteban tenía el derecho a la libertad de expresión. Vamos. También derecho a la libertad de asociación. Cuando el León te dice que, que no te dejes de congregar, te está diciendo, tienen libertad de asociarte. ¿Sale? Por eso dice también Hechos 5:42, que los cristianos... Todos los días, en, y en el templo y por las casas, no cesaban de enseñar, predicar a Jesucristo. ¿sí? Y que adoraban en el templo cada día y se reunían en casas. Libertad para asociación. ¿sí? Um, también, derecho a la libertad de culto. Hechos 9, del 1 al 2, cuando dice, habla de que Saulo pronunciaba amenazas en cada palabra y estaba ansioso de matar los seguidores del Señor. Así que, acudió al sumo sacerdote y le pidió cartas dirigidas en las sinagogas de Damasco para sol solicitarles su cooperación en el arresto de los seguidores del camino que se encontraron ahí. Su intención era llevarlos hombres y mujeres de rezo a Jerusalén encarcelados. Fíjate, él estaba violentando el derecho de libertad de culto. Ese. ¿Profesas a la, la fe de Jesús? A la cárcel. Y Jesús se le aparece. ¿Qué estás haciendo? A ver, ¿qué onda? Sí. Por eso, también... Uh, el derecho a de libertad de culto lo ves con Sadrach, Mesec y Abénego cuando resistieron el eh, el someterse a adorar a los, al ídolo que había construido este Nabucodonosor ¿se acuerdan? que lo sometió al, al lago de fuego, ¿por qué pudieron resistirlo? porque sabían que tenían derecho a la libertad de culto de el culto de Dios con toda libertad ¿sale? también derecho a no ser discriminado ante la ley la Biblia te establece que no debe ser no, no debe ser imparcial ni juzgar Diferente porque son huérfanos, extranjeros o, o diferente clase social. ¿sí? Debes, tienes derecho a no ser discriminado ante la ley, la ley de gobierno, no, no, no particular. También la Biblia habla acerca del derecho de los padres. Derecho de los padres a la crianza de sus hijos y de transmitirles su fe. ¿Dónde viene? Deuteronomio 6, de 5, 9 dice, Ama, Señor, tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Grábate en el corazón esas palabras que hoy te eh, mando, Incúlcaselas continuamente a tus hijos. Háblales de ellas cuando estén en la casa y cuando vayas por el camino y cuando te cuestes y cuando te levantes. átalas a tus manos como signo, llévalas en tu frente como una marca, escríbelas en los postes de tu casa y en los portales de las ciudades. ¿Qué está diciendo Jesús, Señor, si te ordena algo es porque tienes el derecho para hacerlo. También habla acerca de la disciplina física, que tus papás tienen derecho a hacerlo en Proverbios 13 y 19 habla acerca de eso. También habla de, la, de los derechos, la ley de cuarentena sobre enfermedades infecciosas que ponían en riesgo la salud pública. Levítico, digo, Levítico 13 y 14 y número 5 y 13 habla acerca de cuando se corrobora una, infe una enfermedad infecciosa se podía recluir a la persona para que no contagie al resto. Y habla acerca de eso. Pero fíjate, después de corroborar, digo, se, se recluía a la persona una vez corroborado que tenía que estaba enfermo, ¿sí?, primero se le ponía en cuarentena para ver si, si era, era eh, realmente era infecciosa la enfermedad o no. Y si se corroboraba, se le ponía fuera del campamento. Sí, es decir, cuando era algo contagia, contagiable. No se recluía a gente sana. Eso sería secuestro. Prohibido, porque está quitándote el derecho de libertad. Solamente cuando tenías una enfermedad o aparecía en enfermedad. Otros derechos. La Biblia habla de otros derechos como eh, el derecho a un juicio imparcial, justo y rápido El derecho a los trabajadores de su salario El derecho al descanso, el derecho de los ciudadanos Versus el derecho de los extranjeros El derecho a los de los discapacitados Los derechos de los reyes Los derechos de los prisioneros de guerra Los derechos de los primogénitos Los derechos a los cuales no tienes eh, eh, Digo, aquellas relaciones a las cuales no tienes derecho En cuestión de, de relaciones sexuales El derecho a los casados eh, el, Los derechos en cuanto al, al botín de guerra Etcétera, etcétera, chicos todos los derechos, tú ves la Biblia y dices, wow, está llena de principios justos y demás. Por algo, el Señor decían Deuteronomio 4, de 5 a 6, miren, yo les he enseñado los preceptos y las normas que me ordenó el Señor, mi Dios, para que ustedes los pongan en práctica en la tierra que ahora van a tomar posesión. Obedézcanlos y pónganlos en práctica, así demostrarán su sabiduría e inteligencia ante las naciones. Ellos oirán todos estos preceptos y dirán, en verdad, ese es un pueblo sabio e inteligente. Esta es una gran nación. Fíjate cómo las, los derechos justos engrandecen a una nación, chicos. Los derechos bien definidos. Y las naciones han prosperado porque han respetado los derechos en la medida en que han respetado los derechos establecidos por Dios basados en la Biblia. Se limita la autoridad, se violan los derechos, se limita la libertad que tenemos, se violan los derechos y las naciones empiezan de decadencia. Por eso encuentras que mientras que los países católicos durante el medievo reprimían los derechos... Esos fueron de picada, mientras que los países protestantes que defendían los derechos iban en Bogotá. Por eso prosperaron más y hubo un desempeño eh, académico, literario y cultural de una forma súper destacada. ¿Por qué? Porque los derechos. Lleva al engrandecimiento de la nación. Si empiezan a violar los derechos, van de caída. Y es ahí que llega la pregunta. ¿Qué hacer cuando se violan los derechos? Los derechos obviamente bíblicos. No los derechos mal definidos ni mal formados como están están estableciendo hoy en día. ¿Qué hacer cuando se vienen los derechos? Hay varias cosas que uno puede hacer. Uno es defenderlos por el poder de la espada bíblicamente. Pelear legalmente por ellos para defenderlos. Proponer reformas de la ley que, que los garanticen desobediencia civil y eh, huir de ese lugar o sufrir los abusos o sea, no es por el primero se si vienen los derechos ¿qué haces? una opción es defenderlos por el poder de la espada, chicos vamos para allá vamos para allá ahí que Ah. vamos a ya Romanos 13 del 1 al 7 chicos cuidado hoy al fondo, cuidado al fondo. Sí. Romanos 13 del 1 al 7 chicos dice todos deben someterse a las autoridades públicas porque pues no hay autoridad de Dios que no haya, que no haya eh, dispuesto no hay, auto, no hay autoridad que Dios no haya dispuesto así que las que existen fueron establecidas por él por lo tanto, todo el que se opone a la autoridad se revela contra lo que Dios ha instituido. Los que así proceden recibirán castigo. Fíjate, versículo 3. Porque los gobernantes no están para infundir terror a los que hacen lo malo, sino a los que hacen lo, buen, lo, digo, a los que hacen lo bueno, sino a los que hacen lo malo. ¿Quieres librarte del miedo a la autoridad? Haz lo bueno y tendrás su aprobación. Pues está al servicio de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, entonces debes tener miedo. No en vano lleva la espada, pues está al servicio de Dios para impartir justicia y castigar al malhechor. Fíjate, ¿cuál es la función del gobierno? Impartir justicia y castigar al malhechor. Está ejerciendo el poder de qué? La espada. De coerción, exactamente. Perdón. Lo que llaman el poder de la espada o el poder de coerción, que es el, poder de la fu es el, el uso de la fuerza para hacer justicia. Es decir, oye, violentaron tus derechos... ¿Puede el gobierno utilizar la fuerza para defender tus derechos? ¿Vas entendiendo? Oye, tú, resulta que hay un gobernante cristiano o demás, tiene toda la autoridad legítima dada por Dios para defender por medio de la fuerza los derechos y libertades instituidos por Dios. ¿Sale? Por eso también Nehemías. O por eso, también, por eso también los hombres van a la guerra, chicos. ¿Por qué crees que van a la guerra? ¿Por qué crees que existe el ejército? Es para defender los derechos de tu familia, de tu sociedad. La, derecho a la libertad, a la propiedad, derecho a la vida. No vas a dejar que vengan a invadir tu sociedad. Y por eso se establece el ejército. De hecho, lo que decía Neemías es cuando estaban amenazados ellos ante los enemigos, decía... Eh, dice Enemías 4.14 luego de examinar la situación me levanté y dije a los nobles y gobernantes y al resto del pueblo no les tengan miedos acuérdense del Señor que es grande y temible Pelen por sus hermanos por sus hijas e hijos y por sus esposas y sus hogares es decir para defender los derechos de la vida de propiedad sí de la integridad física de ellos no vamos a dejar que vengan a menoscabar sus derechos por eso los hombres no nos enlistamos para la guerra para defender los derechos de, de la, de, para defender una nación ¿de ¿de qué? de la opresión del enemigo, de, de la esclavitud de, de extranjera y demás. ¿Lo vas atendiendo? Por eso dices, oye, los hombres cristianos pueden ir a la guerra. Sí, sí pueden ir. Hay guerras que son ilegítimas, que, está, que, que se hacen para mal. De hecho, eh, hablando de guerras, Apocalipsis 19, 11 dice, entonces vi el cielo abierto y había ahí un caballo blanco. Su jinete se llamaba, se llamaba fiel y verdadero, porque juzga con actitud y hace una guerra justa poder de la espada para implementar el orden, el derecho sí de hecho en el, eh, los dos testigos que aparecen en Apocalipsis chicos el gobierno va a estar así en, en, en eh, el gobierno del anticristo y todo va a tratar de violentar muchos derechos y demás y esos dos testigos que muchos creemos que va a ser Moisés y Elías dice fíjate lo que dice este pasaje Apocalipsis 11.15 si alguien quiere hacerles daño ellos lazan fuego por la boca y consumen sus enemigos. Así habrá de morir cualquiera que intente hacerles daño. De hecho, a la defensa personal. De hecho, por eso, cuando los soldados se convertían, chicos, o cuando se les compartía el evangelio de los soldados, ¿dejaban de ser soldados? No. Por eso en Lucas 13, 14, cuando decían los soldados con Juan el Bautista, ¿y nosotros qué debemos hacer? Le preguntó a los soldados, no extorsionen a nadie ni hagan denuncias falsas. Más bien confórmense con lo que les paguen. Nada de que ustedes dejen de, de ser de ese oficio del diablo. <risa> Esa es la razón por la cual no es inmoral servir como rey, como soldado o como policía, chicos. Usando el poder de la espada o el poder de coerción legítimamente establecido para defender los derechos. Vamos bien, chicos, ¿hasta aquí? ok, entonces oye hay una violación de derechos, puedo llamar a la policía <risa> podemos orar por ellos y están haciendo un servicio dado por ellos la Biblia que son servidores de Dios vamos um, también es que sé cuando se violan los derechos puedes pelear legalmente por defenderlos esto es lo que decía Pablo chicos, a cada rato Te acuerdas cuando Pablo lo iban a, iban a usar de él dándoles al latigazos? Y Pablo inestunto, fíjate. Sabía sus derechos. Entonces peleó leg legalmente con eso. Hechos 4, 24, 29 dice El comandante llevó a Pablo adentro y ordenó que lo azotaran con látigos para hacerle confesar su delito. Quería averiguar por qué la multitud se había enfurecido. Cuando Porque déjame aclararte. Los ciudadanos romanos, chicos, no tenía, tenían derechos los extranjeros como los judíos podías maltratarlos y demás y no pasaba nada ¿sale? podías dar latigazos sin preguntar sin un juicio previo y X eran extranjeros pero los ciudadanos romanos tenían derechos entonces Pablo dice cuando traen a Pablo para azotarlo Pablo le preguntó al oficial que estaba ahí ¿te es legal que azoten a un ciudadano romano que todavía no ha sido juzgado? sí sacó sal el, el comillito sí, sí, sí. sacó al comillito ahí este Pablo cuando el oficial oyó esto, fue al comandante y le preguntó, ¿qué estás haciendo? ¿Este hombre es un ciudadano romano? Entonces el comandante se acercó a Pablo. O sea, ellos sabían que si Pablo demostraba su ciudadanía romana y lo demandaba, ellos eran cuello por violar los derechos romanos. Sí, estaba todo asustado. Entonces el comandante se acercó a Pablo, con Pablo y le dijo, dime, ¿eres ciudadano, ciudadano romano? Sí, por supuesto que lo soy, respondió Pablo. Yo también lo soy, dijo el comandante entre dientes yo también lo soy, sin ojadillo. y me costó mucho dinero Pablo, Pablo respondió, pero yo soy ciudadano de nacimiento, o sea, no compro la ciudadanía, los soldados que estaban a punto de interrogar a Pablo se retiraron velozmente cuando se enteraron de que era ciudadano romano y el comandante quedó asustado porque había ordenado que lo amarraran y lo azotaran. o sea, lo podía acusar Pablo y le iba a ir en feria, legalmente ¿sí? y Pablo no escatimó el utilizar su derecho, su derecho legal para defender, digo, de pelear legalmente es su derecho, sí, a no ser, tenía derecho a la integridad física y él la peleó eh, eh, legalmente. En otro episodio, cuando eh, este Festo quería eh, doblar el, el derecho sí, legal de que Pablo fuera juzgado y enjuiciado ante el, ante el, el, el tribunal eh, romano, eh y querían mandarlo a Jerusalén, que se ha juzgado por los, por los, los, los religiosos judíos, por el, el gobierno judío. Dice en Hechos 25 del 9 al 11. Pero Festo, queriendo congraciarse con los judíos, le preguntó, ¿Estás dispuesto a subir a Jerusalén para ser juzgado ahí ante mí? Pablo contestó, ya estoy ante el tribunal del emperador, que es donde se me debe de juzgar. No le he hecho ningún agravio a los judíos, como usted sabe muy bien. Si soy culpable de haber hecho algo que merezca la muerte, no me niego a morir. Pero si, pero si no son ciertas las acusaciones que esos judíos formularon contra mí, nadie tiene el derecho a entregarme a ellos para complacerlos. Apelo al César. O sea, lo peleó legalmente. O sea, no, me tienes, no tienes derecho a entregarme a ellos. Y tú, si tú no quieres, apelo no trio sobre ti. Y apeló a César. Y a César fue. ¿Qué está haciendo Pablo? Estaba peleando legalmente por los derechos que tenía. Vamos. También se pueden proponer reformas para que los garanticen. Porque sí se pueden hacer reformas, chicos. Dice la Biblia que somos la sal de la tierra. Así que podemos hacer cambios en la sociedad. Podemos sal, salinizar. Podemos, acuérdense que la sal se utilizaba para refrenar el proceso de descomposición de la carne. No había refrigerador y, y le, ensalaban la carne y, la, y los alimentos para que no se descompusieran. Nos no se echan a perder tan fácilmente. Entonces, este proceso de desalinización somos nosotros. Podemos proponer reformas legales, podemos hacer luz y sal en la tierra, como dice la Biblia en Mateo 5.13. Somos ese esa eh, levadura que fermenta la sociedad produciendo, produciendo cambios en la sociedad, como dice Mateo 13.33. Y lo puedes ver como ejemplo en el libro de Esther hay personas que llegan a, a, a colocar cristianos personas creyentes, gente del pueblo de Dios que llega a ser posicionadas, posiciones de autoridad en el gobierno y que pueden traer reformas legales a beneficio de los derechos y libertades que Dios ha dado por ejemplo, te acuerdas cuando Amán quiso violentar el derecho a la vida de los judíos pero no sabían que Dios había puesto ahí estratégicamente a una de, de, hija de su, de, de su pueblo para que defendiera el derecho de los judíos Esther Esther 8 de 3 al 10 dice luego Esther se volvió a interceder ante el rey se echó a sus pies y con lágrimas en los ojos le suplicó que pusiera fin al malvado plan que Amán el huevo había maquinado contra los judíos el rey le extendió a Esther el cetro de oro entonces ella se levantó y permaneció de pie ante él. Dijo, si me he ganado el favor de su majestad y si piensa que es correcto hacerlo y está contento conmigo, dígnese a dar una contraorden que invalide los decretos para aniquilar a los jodidos que están en todas las provincias del reino, los cuales fraguó y escribió a Man, hijo de Amedeta el Aguego, el Aguego, ¿cómo se pronuncia? <risa> Porque... ¿Cómo podrá yo ver la calamidad que se cierne sobre mi pueblo y cómo podría ver impasible el exterminio de mi gente? El rey Asuero respondió entonces al rey, a la reina Esther y a Mardukero le dijo al uh, judío, debido a que Amán intentó contra los judíos, le he, dado sus propiedades, le he dado sus propiedades a Esther y él lo ha colgado en la estaca. Redacten ahora en mi nombre otro decreto en favor de los judíos, como mejor les parezca, y séllenlo con mi anillo real. Sí. ¿qué hicieron? pusieron revirtieron los decretos la legislación chicos para poder defender los derechos que tenían y se pueden proponer reformas y hay personas con una cosmovisión cristiana que están poniendo por ejemplo el pin parental que para vergüenza de algunos cristianos que están en el gobierno lo eh, algunas personas que suponen que son cristianas no lo aprobaron para vergüenza de ellos pero está diseñado para defender, por ejemplo, el derecho de los padres, eh, la crianza de los hijos y demás, para protegerlos de la ideología de género. Y hay personas que están puestas ahí, que están peleando por eso. Y podemos ser como, Lu, como cristianos, ser luz y sal, proponiendo eh, esas reformas en, a nivel gobierno. Entonces puede hacer algo al respecto. Es parte de lo que podemos hacer cuando se violan los, de, los derechos. Pelear para que se revierta esa legislación. Vamos. También se puede acudir, oye, pues no se cambió la ley y demás, se vale la desobediencia civil. Obviamente, para esto, chicos, para la desobediencia civil, tienes que conocer bien tus derechos y responsabilidades, tus derechos y, y obligaciones. Si no, ¿cómo podrás someterte al orden de Dios cuando el orden del hombre se contraponga al de Dios? Si no no con siquiera conozco los derechos y obligaciones que Dios me, me, me establece. ¿Cómo voy, a estar, ¿Cómo voy a someterme a de Dios si no lo conozco? Por eso decían los apóstoles que conocen bien cuál es la norma de Dios y los derechos que Dios les ha dado. Decían, tenemos que obedecer a Dios antes que cualquier autoridad humana. Sabían lo que decía Dios y lo que decía la autoridad humana. Y cuando se contraponía, decían, ¿sabes qué? Vamos a obedecer primero a Dios. Esto, y grábetelo bien, esto implica nuestra responsabilidad para cuestionar la autoridad o las órdenes que ellos nos dan lo repito. Esto implica tu responsabilidad para cuestionar la autoridad y las órdenes que ellos te dan. Tú tienes que evaluarlo para... A ver, ¿no se contrapone con la orden, orden establecida por Dios? ¿No se contrapone con los derechos y libertades que Dios me ha dado? Si se contrapone, ¿puedo desobedecer la autoridad civil para obedecer a Dios? No solamente, no solamente la autoridad civil del gobierno. Cualquier autoridad que me ordene algo en contra de lo que Dios me ha establecido puede haber desobediencia cuando el gobierno o la autoridad te prohíbe algo que Dios ordena o permite sí caso de los apóstoles no podían predicar le dicen no, te tienes prohibido predicar y ellos dime tú, ¿a quién voy a obedecer? ¿a ti o los hombres? ¿si Dios me ha ordenado predicar? sí y eso lo repite, lo, eh, lo dicen en Hechos 4 de 18 al 19 y también lo vuelve a repetir así en el siguiente capítulo, Hechos 28 29 y le dijeron, terminantemente les hemos podido enseñar el nombre de Jesús. Y ellos vuelven a repetir, es necesario obedecer a Dios antes que los hombres. Y no solamente eso, recibieron ayuda de un ángel para desobedecer. Lo metieron a la cárcel y en Hechos 15, del 5, del 17, 20, ves que el ángel va, lo saca, lo saca y le dicen, vuelvan a predicar. Pues nos dijeron que no, vuelvan a predicar. Lo saca para que volvieran a, a desobedecer las autoridades, chicos. Ayuda angelical para desobedecer. Y soy rebelde. Bueno, en el buen sentido. Sí. Fíjate cómo dice en hecho lo del ángel. Dice: el sumo y sus partidarios que pertenecían a la secta de los seduciados se llenaron de envidia. Entonces arrestaron a los apóstoles y los metieron en la cárcel común. Pero en la noche, un ángel del Señor abrió las puertas de la cárcel y los sacó. Versículo 20. Vayan, les dijo, preséntense en el templo y comuniquen al pueblo todo este mensaje de vida. O sea, los gobernantes le habían dicho no prediquen y los, el eje le dice desobedezcan. Sigan, prediquen. Sigan. Sí. Qué grueso, ¿no? Hechos 5 del 7. El capítulo 5 habla acerca de, de ese episodio. Uh, el otro caso, cuando eh, el gobierno te prohíbe hacer algo que Dios te permite. Es el caso de Daniel. ¿Te acuerdas? Daniel 6, del 9 al 13, habla del episodio cuando se prohibió, por ley, el gobierno prohibió que se orara a cualquier Dios o persona fuera del, de, del, 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 del gobernador. Eran 30 días. No oren más que a, eh, al rey Darío. Está prohibiendo el gobierno hacer algo que Dios permite. ¿Y qué dijo Daniel? Daniel dice... <ríe> Pero dice, el rey Darío expidió el decreto y lo puso por escrito. Cuando Daniel se enteró de la publicación del decreto, se fue a su casa y se escondió. oró. No, dice, se fue a su casa y subió a su dormitorio, cuyas ventanas habían en dirección a Jerusalén. Ahí se arrodilló y se puso a orar y a alabar a Dios, pues tenía la costumbre de orar tres veces al día. <ríe> es decir... Yo el decreto y como si nada. Lo puedo desobedecer. ¿Por qué lo puedo desobedecer? Porque Dios me ha dado el derecho, o me ha dado, el sí, el derecho a la libertad de culto. Y puedo hacer eso. ¿Todo bien? A la hora de tomarte la vitamina. Oye, este es el. Te prohíbe la autoridad hacer algo que Dios te permite, tienes la libertad de desobedecer. Vamos, pero no solamente es el gobierno civil, chicos. Eso va para cualquier autoridad. Oye, te dice el pastor que no puedes servir a tu prójimo. Hay pastores, dice, Oye, no, puedo, no puedes predicar sin mi permiso, no puedes compartir o no puedes entregar. Eh, el video pastor dice: no puedes entregar. Están dichas en el hospital y hablar del Evangelio. sin sí, mi permiso. Y Galatas te dice que usted, tú tienes libertad para servirte uno a otro en amor. Tienes libertad de decir, no requieres. Permiso. Oye, pero el pastor me lo no lo está haciendo su nombre. Sí. Tienes libertad. Tienes libertad para des desobedecer al pastor. Sí. De hecho, Pablo decía eso en Galatas 2, del 4 al 9 al 5. Dice: El problema era que algunos falsos hermanos se, se habían infiltrado entre nosotros para coartar la libertad que tenemos en Cristo Jesús a fin de esclavizarnos. Ni por, ningún, ni por un momento accedimos a someternos a ellos, pues queríamos que se perseverara, perseverara entre ustedes la integridad del Evangelio. Es decir, querían ejercer autoridad, no nos sometimos a ellos. Sí, Sabían cuáles son los derechos que Dios les había otorgado. Pero si no sabes tus derechos, te van a hacer tristes, mi chavo. Te van a hacer tristes. Y yo, ya sabes cómo detectar los derechos y obligaciones y responsabilidades en la Biblia. Oye, si te ordena hacer algo, tienes derecho a hacerlo. Si te prohíbe algo en la Biblia, no tienes derecho a hacer eso. Simple. Tienes, también tienes derecho, puedes desobedecer cuando el gobierno o autoridad te ordena algo que Dios prohíbe caso de los amigos de Daniel, ¿posas tanta la imagen? No, ¿por qué? Porque la Biblia me prohíbe ser idólatra. Tengo derecho a desobedecerte en eso. So pena de muerte, pero tengo derecho a desobedecer. Daniel 3 del 7, del 18 habla acerca de esa experiencia, que es la libertad de, de conciencia. ellos no, no conocían cómo... Lo que estaban haciendo no, no, conoc, no, lo conocían, no tenía un título. Nosotros sabemos que lo que estaban haciendo era ejerciendo su, su derecho de libertad de conciencia. ¿Sí? O el otro caso, el caso de las parteras chicos ¿se acuerdan? El, el, en éxodo 1 del 16 al 18 el eh, faraón le dice cuando asistas a las hebreas en sus partos y veáis el sexo si, he, si es hijo matadlo si es hija entonces que viva o sea le está diciendo a las parteras que mataron a los varones chicos y las parteras obedientes porque había que someterse a toda autoridad dada por Dios sacaron sus cuchillos y destazaban a los varones no <risa> dice, pero las parteras, <risa> pero las parteras temieron a Dios y no hicieron como les mandó el rey de Egipto. Sino preservaron la vida de los, de los niños. ¿Desobedecieron al rey? Sí. ¿Obedecieron a Dios? Sí. Entonces, desobedecieron para obedecer a Dios. Cuando se te ordena algo que Dios prohíbe, tienes derecho a obedecer. Y eso aplica también que el caso de los hijos. La autoridad de los padres no es absoluta tampoco, chicos. Sí. Oye, hijos, papá, hay papás, hey, hay papás que utilizan a los hijos para, y les dicen que vayan y cometan tal robo, que, que hacen ese tipo, hagan fechorías. Los hijos pueden negarse. Sí. es ahí el caso para otro episodio pero por ejemplo el caso de las esposas o mayores de edad sí. Sí, la, la problemática es que cuando son menores de edad o sea no es como que se puedan salir de su casa para ir a tal lugar por sí mismos sí, y no pueden desobedecer en ese sentido pero si sí pueden tener el derecho de libertad de culto de conciencia donde pueden no los pueden forzar una, una creencia que no que, eh, eh, diferente al cristianismo sí. No pueden forzarlos a que crean algo diferente. Pero en el caso de los mayores de edad, por ejemplo, los esposos, le dice, oye, es que mi esposo me está diciendo que, 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 que deje la fe. Puedes desobedecer. Primera de Corintios 7, 15, por eso está esta cláusula, chicos. Primera de Corintios 7, 15, dice: Sin embargo, si el cónyuge no creyente decide separarse, no se lo impide. En tales circunstancias, el cónyuge creyente queda sin obligación. Dios nos haya llamado a vivir en paz. Está hablando de que, oye, se convirtió el esposo creyente y no le agradó al cónyuge. Pablo dice, ah, pues bueno, pues que deje la fe para que haya paz en el matrimonio y para que que al esposo. Dice, no, 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 no le agrada. Mantente firme en la fe y deja que se vaya. Si acaso quiere irse. Si oye, pues que no quiere y demás... ¿Me quiere pedir el divorcio porque, porque no quiere, no gustó que, que sea cristiano? Deja que se vaya. ¿Sí? Hay algo más importante que está en juego, que no es tu matrimonio, sino es tu alma. ¿Va? Acuérdense, toda autoridad está limitada a un servicio y a un código moral. ¿Sí? La libertad de conciencia, la libertad de religión, el derecho a, de de, a eso, está eres respaldado por Dios. También desobediencia civil cuando se ejerce autoridad fuera de su jurisdicción, es decir, de, la, de los límites que Dios ha establecido. La Biblia enseña, por ejemplo, el caso de Usías, en 2 Corintios 26, 18, que era un rey que Dios había prosperado de gran manera. Pero se le ocurrió la tremenda ocurrencia de ir y ejercer su autoridad sobre los asuntos del, del templo. Y quiso utilizar su autoridad al rey sobre, en asuntos del, del, del templo. Dios lo reprendió y lo castigó con lepra. Sí. Ah, lo le dijeron los, los abortes. Usted no tiene derecho a hacer esto. Y el rey, ah, oh, sí, yo soy el rey. Ah, sí. Y Dios, ¡pum! leproso. Órale. Sí. O David, cuando quiso utilizar su autoridad de rey, violentando la autoridad de, de, en el templo, quiso pasar el arca. Violentando la, la normativa que Dios había establecido de que solamente los levitas debían cargar el, el arca. Dijo, ah, pues ahorita una, una carreta nueva eh, y vamos a ponerlo a hacer como yo quiero, que yo soy el rey. Dice, no, 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 no. no. Aquí sé, tienes que respetar las normativas que Dios estableció en la esfera de, 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 del, del, del templo. Sí. Por eso también, también Jesús, antes de que fuera glorificado, llega un, un, un joven con Jesús y le dice, Maestro, dí a mi hermano que parte conmigo la herencia. Mas él dijo: Hombre, ¿quién me ha puesto sobre, sobre vosotros como juez o partidor? Limitando su autoridad. Él había sido enviado, como dice eh, Isaías 61, a predicar el Evangelio, a predicar buenas nuevas a los abatidos y demás. No a ser como juez o partidor. ¿Sí? Por eso también Pablo ha hablado de que en 2 Corintios 13, 14, dice Pablo: Nosotros no nos saltaremos de cosas hechas fuera de nuestro campo de autoridad. ¿Sabía sus límites, chicos? No nos, dice, nos actuaremos solo lo que haya sido dentro de los límites de trabajo que Dios nos ha dado. Límites de trabajo, o sea, no puedo ejercer mi autoridad más allá de los límites de trabajo o servicio que Dios me ha dado. Por eso Pablo definía, ¿sabes qué? Esto lo digo yo y esto lo dice el Señor. Y sabía definir sobre qué autoridades, sobre qué iglesias tiene autoridad y sobre cuáles no. Él sabía delimitar su autoridad. Dice, no, traspasar, no traspasaremos esos límites cuando afirmamos tener autoridad sobre ustedes como si nunca hubiéramos ido a visitarlos. Pues fuimos los primeros en viajar hasta Corintio con la buena noticia de Cristo. Sabiendo que sobre ustedes sí tengo autoridad y tengo la forma de demostrarlo. Sí. Es por eso que, por ejemplo, cuando, por no saber los límites de la jurisdicción, gobier, gobernantes... Sin el criterio bíblico tratan de imponer, por ejemplo, normativas en cuanto a la adoración de la iglesia, cómo debe la iglesia ejercer su, su, el culto interno. No tiene autoridad sobre eso. Esa no es su, jurisdi su, jurisdi su jurisdi jurisdicción. Sí, exacto. Jurisdicción, exacto. Su jurisdicción. Uh, y lo, lo grueso del asunto es que también algunos pastores no saben. Les he platicado el episodio donde un pastor diciendo... Creyendo proponer una propuesta de ley para que el gobierno limite eh, la función de pastorado para que ningún, ninguna persona sin preparatoria pueda ejercer el pastorado. O sea, ¿qué le pasa? ¿Qué es o sea, él, ah, sí, que, el, que, el, que el gobierno se meta en asuntos que no le competen y ejerza su autoridad, porque es el gobierno. Es no saber, sí. ¿O okay, que el gobierno te empieza a determinar cómo debes de crear tus hijos? ¿Qué debes enseñarles? ¿O el gobierno te empieza a determinar, a, 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 a adjudicar la educación de tus hijos? ¿O las decisiones de salud que te competen solamente a ti? ¿Qué Jesús vas a tomar? ¿Sí? Por siglos, chicos, por siglos, los cristianos han practicado la desobediencia civil. Se congregaban en desobediencia cuando era prohibido congregarse. Poseían la Biblia cuando era pro prohibido tenerla. Leían la Biblia cuando era prohibido leerla. La traducían cuando era prohibido traducirla. La predicaban cuando era prohibido predicarla. Sabían cuándo desobedecer. Y hoy, que nosotros tenemos la, la la guía en la palabra, donde vienen, cuáles son nuestros derechos, nuestras libertades, se nos está enseñando por muchos líderes cristianos la obediencia ciega al gobierno y a no delimitar cuándo se puede desobedecer al gobierno. ¿Qué es eso, no? Oye, quiero ser perseguido. No, pues si tú no sabes cuándo desobedecer al gobierno civil, nunca vas a ser perseguido, chicos. Sí. Y acuérdate que la persecución que habla en Apocalipsis capítulo 6, cuando es el quinto sello, dice que, o capi, Apocalipsis capítulo 12, dice que se perseguía a los que se mantenían fieles a la palabra de Dios, al testimonio sí, del Evangelio. Es decir, eran solamente perseguidos los que estaban dispuestos a obedecer la palabra antes que al gobierno. ¿Vamos entendiendo en, ese, en esos pasajes se refiere eso, pero el principio de sufrir la, la persecución por, por poner por encima la palabra de Dios, eso aplica en todas las edades. Y el otro es: oye, ¿qué se hace cuando se vienen los derechos? Puedes huir de ese lugar. Perdón, Mateo 10, 26, 23 dice: Cuando los persiguen en una ciudad, huyen a la siguiente. de hecho lo que hicieron en la iglesia después de la persecución de Esteban dice en Hechos capítulo 8 que aquel día se desató una gran persecución contra la iglesia en Jerusalén y todos excepto los apóstoles se dispersaron por las regiones de Judea y Samaria oye, así que ya hay violentas, se están violentando de derechos pues vámonos y eso fue una opción y la otra opción chicos es quedarte y sufrir los abusos de violación de derechos, no, no hacer nada en contra de eso, sino soportarlo para seguir compartiendo el evangelio ahí. Sí. Aquí quiero hacerte entender una cosa. Sufrir los abusos de, de, de... sufrir la violación de los derechos es sufrir el que te quiten ciertas libertades, chicos. Pero es diferente a menos la autoridad. Dios te da una autoridad legítima sobre tu familia y demás. Y la Biblia te prohíbe que menoscabes tu autoridad, es decir, que le ejerzas de menos. ¿Va? Menoscabar la autoridad es estar dispuesto como autoridad, tú como autoridad, en la familia, en el trabajo, en cualquier otra situación. Tú estás puesto como autoridad y la gente se revela o se porta mal y tú no pones orden, no estás ejerciendo autoridad. Eso es menoscabar la autoridad. ¿Sale? En otras palabras, no pones orden entre las personas y recursos que están bajo tu autoridad. Eso es menos cabal. Pero sufrir la ofensa, tú cedes los derechos a un buen trato, al respeto, a la integridad física, a tu propiedad, y sufres sin vengarte el abuso de alguien que quiere hacerte daño, porque estás buscando la salvación del opresor y confiando en la justicia de Dios. El opresor puede ser alguien que esté bajo autoridad, por ejemplo, Absalón, que sufrió la ofensa, digo, David que sufrió la ofensa de Absalón, o que esté sobre ti, por ejemplo, el, el imperio romano estaba por encima de los cristianos y sufr, los cristianos sufrían la ofensa del, del gobierno, o que sea tu prójimo, por ejemplo, Jesús sufrió la ofensa de Judas, de los fariseos y demás. Pero menos que haber autoridad, chicos, es la rendición de tu autoridad, de tus responsabilidades para vergüenza de Cristo. Sufrir la ofensa... Es la rendición de tu autoridad, tus derechos, para la gloria de Cristo y la salvación del hombre. ¿Vamos? Entonces, son dos cosas diferentes. Una cosa es una es responsabilidad tuya, y otra cosa es cedo mis derechos, los sufro, la ofensa, porque quiero salvar y llevar al ángel. Quiero permanecer aquí en esto. Y es aquí donde sufrir los, los, los derechos, la violación de tus derechos hoy, se te puede quitar la, la libertad, se te puede, puede sufrir la cárcel. Como lo hicieron los apóstoles en Hechos 5, del 17 al 18. Oye, les decían que no enseñaran, y los apóstoles seguían enseñando y los metieron en la casa. Las es, ahí los sacó un ángel, pero no siempre los sacaba un ángel, chico. ¿Sí? O pueden sufrir el daño físico. En Hechos 5 del 40 al 41 dice que los apóstoles fueron azotados y Pablo fue azotado varias veces por predicar el Evangelio. O sea, fueron el daño, el, fueron buscados su derecho a su integridad física. Ellos tenían derecho a no ser maltratados así. O derecho al abuso de que te quiten alguna, eh, por ejemplo, en, en Mateo 5 del 39 al 42 habla acerca de eso, dice, te digo, no resistas a la persona mala, si alguien te da una bofetada en la mejilla derecha, ofrécele también la otra mejilla, si te demandan ante un tri una tribunal y te quitan la camisa, dales también tu abrigo, si un soldado te exige que lleves su equipo por un kilómetro, llévalo dos, dales al que te pidan y no le des la espada de la espalda a quien te pide prestado. Está hablando de sufrir el abuso. También puedes sufrir el, el despojo, como dice en Hebreos 10:34, que dice que con alegría, eh, usted dice, cuando ustedes les confiscaron sus bienes, lo aceptaron con alegría, conscientes de que tenían un patrimonio mejor y permanente, por causa de la fe. Y hay gente que se quedaba ahí y no huía, pero ¿por qué? Voy a tener varias razones, pero una de las principales razones por las cuales sufre la gente el abuso y no se va por causa de la gente que quiere alcanzar para Cristo. Sí. O también pueden sufrir humillación. A mí mismo dice que en aquellos días pasados cuando ustedes, eh, después de haber sido iluminados, sostuvieron una dura lucha y soportaron mucho sufrimiento. Unas veces se vieron expuestos públicamente al insulto y a la persecución. Otras veces se solidarizaron con los que eran tratados de igual manera insulto y persecución, chicos ¿por qué uno sufrir eso? ¿por qué el Señor permitiría que, que tus derechos fueran ser menoscabados por el gobierno, por la sociedad por tu familia porque el Señor tiene más interés en la salvación de la gente que en tu bienestar en tu comodidad, en tus derechos ¿Sí? entonces el Señor te puede guiar a defender los derechos por poder de espada por poder de coerción a pelear legalmente por ellos para defenderlos te puede llegar a proponer reformas para que se garanticen, se defiendan. Te puede llegar a la desobediencia civil, a huir de ese lugar o a sufrir los abusos. ¿Cuándo saber cuándo aplica cada cosa? Eso vamos a ver la próxima sesión. ¿Oramos? Amado Padre Celestial, te damos gracias, Señor. Porque en tu Palabra, Señor, nos das una clara directriz Señor una clara enseñanza de cuáles son los derechos no dados por el hombre dados por ti Señor que como embajadores tuyos Señor como representantes tuyos seamos los principales defensores de esos derechos Señor que estemos dispuestos a desobedecer Señor cuando sea necesario Señor por, con tal de obedecer a ti Señor que cuando tengamos que defenderlo legalmente lo hagamos Señor con tal de resguardar el orden establecido por ti Señor Cualquiera que sea la, la salida, Señor, o la dirección que tú nos marques, Señor, que estemos dispuestos a hacerla, Señor. Pero reconociendo, Señor, que hay un orden establecido por ti primero antes que el orden humano, Señor. Y que nosotros nos debemos primero ese orden, esa normativa establecida por ti, Señor. Que podamos pelear por ella, Señor. Que la podamos respetar, que la, la podamos defender, Señor. Es el día que tú vengas, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús.